1: Antonio, nuestro Antonio inicia el programa de hoy, y lo inicia porque desde hace cinco días estamos en otoño, o uh, primavera de invierno, como se le llaman algunas lenguas, en catalán en particular al otoño se le llama también primavera de invierno. Y, el otro, y si estamos empezando el otoño, quiere decir que estamos empezando un nuevo año republicano, revolucionario. Y, y efectivamente, eh, hoy es el cinco vendimiario, eh, mes formidable. Empieza la vendimia, es decir, la cosecha de la uva. ...importantísima... ...en todos los países mediterráneos... Eh, ...en los europeos por supuesto... ...Portugal... ...España... ...Cataluña... ...Occitania... ...Italia... Cerdeña, ...Grecia... ...Albania... ...y también en el Mediterráneo... ...Medio Oriental... ...en Turquía... Eh, Siria, Líbano, Israel, Egipto, ya en África, Libia, Argelia, Túnez y Marruecos. Entonces son los grandes productores de vino, de uva en el mundo. Y la vendimia es una fiesta formidable. Hoy ya todo se ha mecanizado. Espérenme, que esto, está, esto es infame. Cámbiame estos. Sí, eh, tres. Me diste los peores que pudiste encontrar. Eh, ...los audífonos, los cascos que les llaman... ...que están rotos y soy un escándalo... ...bueno, de cuando los use ya te lo diré... ...bien... ...entonces a mí me tocó ver todavía... ...yo cuando tenía 12 años fui a conocer a mi abuelita... ...a mis tíos... ...a Cataluña y en... ...en junio... Ah, no, lo que me tocó ver no fue la vendimia, perdón, estoy mal, no, no. Me, me tocó la ciega, la ciega del trigo, sí, que tiene también un nombre que ahora se me va. La ciega del trigo tiene un nombre especial, es la... A ver, mira, mira eh, laberinto, si ves los meses republicanos y buscas junio, ese lleva el nombre de que, que se le da a la ciega del trigo. So, ¿Qué eso que fue?
2: <ríe>
1: si hubieran estado en un concierto, ya te hubieran agarrado de pies y manos y echado al lobby. Uh, uh, dime, ¿en junio en el calendario republicano es...? Mesidor. Eso, eso es. Pero ahora hay que traducir uh, la mes al español. Mesidor es... La mes, mes, busca messe uh -huh. en francés y cuando lo encuentre en español eso nos dirá cómo se llama la cosecha del trigo. En todo caso son las dos principales cosechas en Europa, la cosecha del trigo y la cosecha del vino. El pan y el vino, Marcelino, pan y vino. Y las dos son fiestas. Ahora, a mí lo que me tocó ver en Cataluña es las...
3: Feria. ¿Qué? Aquí ponen mese, feria.
1: No, para nada. ¿Qué, ¿Qué buscaste?
3: Mes. Mes.
1: Mese. Mese, con el final. Uh
3: -huh. Bueno, pero se pronuncia mese, ¿no? Mes, 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 mese,
1: sí. Pero no, feria de y ninguna manera. Feria. No, 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 no. Mm. Todos buscan el diccionario cosecha del trigo. En español... Uh, entonces es una fiesta formidable cuando el trigo se cosechaba cosechaba a mano con la hoz y la guadaña y, y se avientan con, con los, los, los grandes las grandes forcas se avientan al aire para separar el grano de la paja entonces es un espectáculo formidable, son Hombres y mujeres los que se dedican a meter el tridente en el montón de trigo cegado y aventarlo al aire para que el viento se lleve el tallo, se lleve la paja. Y después, claro, y quitando el grano al moler la punta de la espiga. Pero la, la cosecha del vino también es formidable una vez que los racimos son extraída, extraídos de los cepos entonces se echan en una gran cuba donde son eh, exprimidos el método tradicional es pisándolos las mujeres y los hombres se arremangan pantalones y faldas se meten dentro de los, de, los, de los grandes de las grandes tinas de madera y bailan prácticamente sobre las uvas, pisándola y extrayendo el jugo. Y también es una gran fiesta, que acaba bebiéndose el vino nuevo. Dentro de un mes llegará a México el más célebre vino nuevo del mundo, ya les informaremos, el Bollolet Nouveau. Hoy empieza pues... Eh, es el primer programa del año 225 de nuestro calendario revolucionario. Y la ciega, ¿no? Se llama en español. es la ciega.
4: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Yo, sí yo no creo entiendo, que es la ciega. La... También se ciegan las cañas, digamos, para, para cosechar el azúcar, pero el nombre de la ciega se refiere creo que exclusivamente al trigo y a los otros cereales no al centeno a la cebada en fin a los cereales de espiga las dos grandes cosechas del año pues la ciega y la vendimia y hoy precisamente el día 5 vendimiarios el día caballo que a toda madre ya saben ustedes que soy un, ador, un adorador de los caballos eh, y, y aquí nuestro, nuestro ul, nuestra última recluta la Celene tiene caballos no y me va me prometió que me va a dejar montar alguno de ellos cómo se llaman tus caballos
2: Simón y Prieto
1: los dos son machos y, no, ah no Simón es, es hembra no es niña Simone Simón y, y Prieto de poca madre y pongo menos canciones de caballos porque si yo me dejara llevar por mis gustos estrictos solo pongo lo que me gusta cuando hablamos de música evidentemente es rara, muy rara vez solo para hacer un chiste o para rendir un homenaje indeseado he puesto música que no me late pero si me dejara llevar de manera muy estricta por mis gustos esto sería un programa de corridos de caballos de corridos y de otras canciones ¿eh? hay corridos, hay canciones de caballos en, en prácticamente todas las culturas del mundo, del todo el mundo en el que hay caballos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, ese podría ser un torito, mejor no se los digo. Uh, es más, puede ser el torito de hoy. Vamos a cambiar el torito que tenía previsto para el día de hoy. Ah, pero además hoy tenemos que ser dos toritos, porque es el primer martes de mes, es el primer martes mesidor. Entonces uno de los toritos va a ser el que se me acaba de ocurrir. Muy bien, Torito, Torito, día caballo, cinco vencedores. Y empezamos pues con el otoño, el cuarto, el cuarto, el tercer concierto del, de la suite de las estaciones de Antonio, el gran maestro, un, uno digamos, seamos más prudentes, uno de los grandes maestros del barroco, interpretado nada menos que por el concierto Amsterdam dirigido por Japp, Schröder, que él mismo interpreta el violín solista. Y lo interpreta nada menos que con un violín Stradivarius, el más célebre de los lauderos del mundo, en el principio del siglo XVIII. El, el violín que toca Schröder, está sellado, está fechado en el año de 1709 en la laudería de, de ah pues es Estocayo de Vivaldi, Antonio Stradivarius en Cremona. Sí, saben esa ocurrencia, ¿no? Que les he contado 17 veces y hoy será la 18 porque me encanta. Dicen que los tres grandes laud lauderos de, de Cremona eran Stradivarius, Amati y Guarnerio. Guarnerius. Y los tenían sus lauderías una al lado de la otra. Entonces dicen que Guarnerius eh, puso un rótulo en la entrada de su taller que decía... Eh, Violines Guarnerius, los mejores del mundo. A lo cual Amati, viendo el cartel de Guarnerius, puso al lado, Violines Amati, los mejores de Italia. Y Stradivarius, mucho más modesto, al lado de ellos, al ver sus rótulos, puso uno que decía Violines Stradivarius. Los mejores de esta cuadra. Con, con lo que dejó zanjada la cuestión. Y eso me recuerda. Estos dos cines que estaban uno enfrente del otro. El cine Jalisco. Y el cine Sonora. ¿El ¿Cine Sonora todavía existe? ¿El cine Sonora? Tú que vives por ahí cerca. No
4: lo sé. Ya,
1: ya no existe el cine Sonora. El que estaba. Estaba en. En Calzada de la Viga. Y circuito de circunvalación ¿Dónde están los bomberos, los bomberos están ahí todavía la uh -huh. central de bomberos bueno al ladito estaba el cine Jalisco estaba el cine Jalisco y el cine Sonora entonces el cine Jalisco tenía un letrero abajo de la marquesina que decía la pantalla más grande del mundo y el cine Sonora cruzando la calle decía la pantalla más grande de México
4: <risa>
1: con, con lo cual obviamente se chingaba ...como Stradivarius a sus competidores. Así pues, escuchamos el primer movimiento... ...solo del concierto de otoño... ...de las cuatro estaciones. Vamos a cerrar el, el programa de hoy... ...escuchando los otros dos movimientos. Me caga oír obras incompletas. Pero... ...teniendo en cuenta que nunca nos alcanza el tiempo... ...también es... ...pero da igual, ¿no? Si lo pongo ahora o se lo pongo después... Pero ...en todo caso ya lo interrumpí. Esta vez... Vamos a poner los dos siguientes movimientos. El que escuchamos es un alegro, como se dieron cuenta. Después pondremos el segundo movimiento, la dagio molto. Y terminaremos con la cacha, la casa, que también es alegro. Uh, bien, bienvenidos, salmones míos. Aquí estamos un martes más, preparados a, a pasar la velada juntos escuchando música, discutiendo platicando, para todo eso es preciso o es deseable que ustedes platiquen con nosotros y ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro número telefónico el 55 36 89 89 55 36 89 89 y desde fuera de la Megalópolis, como hay que llamarla ahora, al 01-800-50-52-688. Fuera de la Megalópolis o de la Ciudad de México. Por ejemplo, si se habla desde Catepec, eh, hay que hay que marcar el 01, ¿no, verdad? No. Aunque sea otro municipio. No. Están toda la zona conurbada. Uh -huh. Lleva el mismo prefijo, ¿no? Sí. sí. Bien, 018005052688 desde el resto del mundo. O bien, escríbanos al Twitter, ya saben, la-salmoniza. Hagan sus comentarios públicos para que los lea y los divulgue la vica. O bien a Facebook, también hagan públicos sus comentarios a través de uh, laberinto. La respuesta al torito, a los toritos, porque ahora son dos, uh, mándelos sin embargo, en correo reservado, en el uh, DM de Twitter, direct messages, mensajes directos, o en el inbox de Facebook de mensajes privados bien una vez dicho eso a lo mejor antes de que de que aparezca nuestro eh, impertinente arcángel eh, vamos a plantear los dos toritos que tenemos que plantear el día de hoy y, y resolver el torito del programa antepasado que quedó en el aire por las prisas de siempre porque siempre acabamos corriendo desesperados mi mamá decía Recuerda, hijo mío, el huevón trabaja doble, sí. Y también decía, eh, si ves a alguien haciendo las cosas deprisa, es que es un impuntual. Y la tercera cosa que decía es, si, eso no lo decía mi mamá, lo decía un filósofo, bueno, casi tan sabio como mi mamá, decía, si necesitas que alguien te ayude en algo, busca a alguien desocupado. Porque si está ocupado no te lo hará. Digo, perdón, perdón, es absolutamente al revés. Estoy diciendo una mamada, estoy diciendo un lugar común. Si necesitas que alguien te ayude, busca a alguien ocupado. Porque el que está desocupado no te lo hará. Por eso está desocupado. Por el amor de Dios, sí estaba diciendo yo. Una enormidad banal. Sí, sí. Hay que buscar a la gente ocupada. La desocupada... Mmm, ¡Ale de madres! Entonces, eh, como yo soy, siempre ando corriendo, probablemente eh, de velo que soy impuntual. No informal, no, no soy informal, pero sí impuntual, muy impuntual. Y siempre acabo corriendo. Así que mejor aclaramos el torito de la semana antepasada, que preguntaba qué dos pintores eh, fueron los fundadores del primer Club Nudista de México, que dos célebres pintores. Y hubo respuestas casi correctas, pero esas las consideramos del todo incorrectas. La respuesta correcta es Jorge González Camarena y Gerardo Murillo, llamado el doctor Atl. Los dos fundaron ese primer club nudista en los años 30, en el taller, en el ex convento de la Merced, donde tenía su taller el doctor Atle. Por cierto que se pelearon ahí, porque González Camarena madrugó al doctor Atle y declaró fundado el club en su ausencia, lo cual produjo un grave pleito entre los dos. Varias de las respuestas que nos llegaron mencionaban a la a la modelo y amante del doctor Atl, doña María del Carmen Mondragón Balseca, conocida como Nahuí Ollín, Olín, se pronuncia, se escribe con doble L, pero se pronuncia con una sola, Olín, Nahuí Olín, el movimiento del sol. Esta, esta mujer despampanante que escandalizó los círculos bohemios de nuestra ciudad Hace 70 u 80 años. Y ella sí participó en la fundación del, del club nudista, en efecto. Y, y a ella sí la mencionaron varias veces. Pero les faltó el nombre del principal instigador del proyecto, que era uh, Jorge González Camarena. Hermano de Enrique González Camarena, que mucho más prosaico se dedicó a la ingeniería. Y se le atribuye el invento con cierta con cierta irresponsabilidad del invento de la televisión a colores. Yo recuerdo que hacían... Vamos a hacer un experimento. De, yo debía tener 10 o 12 años. Vamos a hacer un experimento. A las 10 en punto su televisión se va a ver a colores. Estén todos atentos. A las 10 en punto... Y ahí estaban todas las familias, toda la Ciudad de México y todas las ciudades donde se veía la televisión, pegados como idiotas a la pantalla, viendo. Durante un minuto se va a ver a colores, porque el ingeniero González Camarena va a hacer su experimento. Y ahí estuvimos, y, y ya no sé quién era el locutor, Pedro Ferriz, Santa Cruz, o quién. Y en ese momento, eh, Daniel Pérez Alcaraz, alguno de ellos, en este momento vamos a ver la televisión a colores. Y nos quedamos todos clavados viendo la pantalla. Y nunca se vio a colores. Bueno, sí se vio en blanco y negro que no dejan de ser colores. Contrariamente a lo que la gente piensa, el blanco es la suma de todos los colores, no su ausencia, y el negro es la ausencia de cualquier color. No la suma. Yo probé de mostrarlo con mi caja de lápices Prismacolor una y otra vez, pero cuando sumaba todos los colores me salía negro y cuando no ponía ninguno me salía blanco, lo cual demuestra que la ciencia está equivocada. A ver... Angelito mío, arcángel de mi corazón, adelante, te escuchamos. Muy bien, amigos míos. Ya cambiamos el día. Los caballos se quedaron atrás. ¿Recuerdan que hace tiempo, hace años, pusimos el torito de qué animal doméstico tenía más nombres? Y hubo ahí un, un clinch. Nos trenzamos el César Berlanga y yo. Él decía que el puerco y yo que el caballo. Y nunca llegamos a resolverlo, porque tanto él como yo encontramos veintitantos sinónimos de unos y de otros, ¿no? El puerco, efectivamente, como decía el César, tiene mil nombres, puerco, cochino, marrano, chancho, cochi, en fin, uh, y el caballo también, por el amor de Dios, el caballo, el bridón, el,
4: el, sí.
1: el corcel, el cuaco, en fin, también, como veinte, y veintitantos salieron de cada uno de ellos. Pero además hay... Mil clases de caballos, como sabe bien la Selene. El alazán, el albino, el apalú, el vallo, el blanco, el castaño, el mulato, el isabelo. ¿Cómo es un caballo isabelo? ¿Quién sabe, verdad? El palomino, el pía, un roano, tordo. tordo. <ríe> eh, ¿Cómo se llamaba el caballo de... A ver, niños y niñas, ¿cómo se llamaba el caballo de Zapata? Ay, el, 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 el de Villa, ¿cómo se llamaba? Ay, sí, que son, pero palabras que estoy rodeado de ignorantes, <risa> pinche pelusa. El siete leguas, chingada, más Ay, célebre, siete, no puede ser. Guas. Y no es el siete leguas, es las siete leguas, porque era yegua. Las siete leguas. Eh, por ahí me dicen a mí el siete lenguas. Por por una razón no precisamente anatómica. Eh, no, el caballo de Zapata era el As de oros, porque tenía un círculo blanco en la frente, como las cartas las cartas de juego, las cartas en su variante provenzal, que en México son conocidas como baraja española. ¿no? Lo sé. Y, pero bueno aquí aquí hablan creo creo que la lista que les di es solamente de pelajes de mantos se llama se, se habla de mantos del caballo ¿no? no de colores o de o de pelajes ¿no? de mantos de pelo sí pelo pues de, el, el, el manto del caballo pero después hay cantidad de diferentes tipos y razas de caballos los percherones, los ponis los, en fin echen la real. bellísimo caballo pero ya no sé para qué les hablo del caballo si ya no estamos en el día caballo, ya como quien no quiere la cosa pasamos al día 6 vendimiario, que es el día balsamina la balsamina es una planta poco conocida en México, aunque sí existe, es una planta silvestre de, de la familia de las cucurbitáceas. Bueno, no, es que hay dos balsaminas, perdón. Hay la balsamina europea, que es de otra familia, los montescos y los capuletos, la europea es de la familia de las balsamináceas, ¿no? Pues sí. Y tiene nada menos que 80 especies. Y pertenece al género, al género impacientes. Impacientes. Lo curioso, fíjense, fíjense bien, se, sin duda el nombre de bálsamo viene de la balsamina. Porque el, el bálsamo eh, se utiliza como como agente analgésico para golpes, heridas y se utiliza en forma metafórica para aquello que alivia aquello que tranquiliza ¿no? es un bálsamo bienhechor pues se, se extrae de, de la balsamina, se extrae por ejemplo la valeriana, los test de valeriana son célebres son tranquilizantes, hipnóticos y, y, y sin embargo pertenecen al género impacientes ya explíquenme ustedes esto cómo pueden ser el género impacientes eh, si son más bien tranquilizantes eh, hay son muy extrañas son muy extrañas es la, las de tienen nombres, en México se les llama, ya sea balsamina, pero también chinitos, chino, cachupina, jazmincillo. En el bajío los llaman belenes. Y, y son de muchos colores, y por eso los mismos se utilizan para ornato. También se dice que curan el cáncer, la diabetes, <risa> o sea, todas las enfermedades incurables las curan cáncer, la diabetes y la ansiedad ahí sí ya nos pusimos de acuerdo aparte de que se llaman impacientes en inglés eh, es, es más divertido hay un nombre en inglés que es touch touch me not no me toques y es que tienen esta curiosa propiedad yo por lo visto no he visto nunca una balsamina porque tiene la propiedad eh, que consiste en arrojar las semillas con fuerza cuando se las toca ¿Conocen ustedes de alguna planta que cuando, cuando las toca uno escupe semillas? No, pues entonces no. tampoco conocen a la balsamina. No. Pinche planta rarísima. Y, y el bálsamo, su derivado también es extraño, porque además de eh, poseer las propiedades que les acabo de decir, eh, se usó para eh, embalsamar cadáveres de, de ahí de ahí el término las momias egipcias por ejemplo estaban embalsamadas se los se les eh, se les cubría con um, al menos se les llamaba bálsamo no sé si hablando a, a, hablando de cuacos y eh, llegó aquel aquel que iba que iba y que venía el Agustín bajaba Bienvenido, Agustín. Hacía tiempo que no nos mirábamos. Ahí estaba feliz, el Agustín. Pues ya estamos en el día balsamina, pero vamos a escoger un nombre mejor. Eh, jazmincillo. Vamos a escoger el nombre de Jazmincillo. O Paciencia, también le llaman Paciencia, aparte, a pesar de que pertenece al género de las impacientes... Bien, uh, son las 12 de la noche con 9 minutos de este balsamina 6, vendimiario Vamos a ponerlo el torito de hoy para empezar. Uh, a ver, díganme, ¿quién es la enfermera más nombrada del mundo? La enfermera cuyo nombre se repite. Repite más en el mundo entero, cuyo nombre de pila, eh, no su apellido, cuyo nombre de pila se repite con mucha frecuencia. ¿Cómo se llama esta enfermera? Díganme. Ahora ustedes díganme no solo el nombre de pila, sino también su apellido. ¿De qué enfermera se trata? Si contestan correctamente entrarán al sorteo en el que eh, eh, daremos al ganador una comida o cena para dos personas, nada menos que en La Cazola, el, el restaurante del Orfeo Catalán, Marsella 45, lo que antes era el Rabost, la cena La Cazola, La Cazuela, donde hacemos cada viernes la Cinemágora y donde haremos, recuérdenlo bien, dentro de tres semanas, el festejo el gran agape eh, no agape el el, la gran fiesta del aniversario del programa del décimo quinto aniversario y celebraremos al mismo tiempo el advenimiento del año nuevo revolucionario que astronómicamente ya tuvo lugar hace cinco días así que ya lo saben a quien resulte ganador del torito de hoy le corresponderá una comida o cena deliciosa, deliciosa. ¿Qué, qué, les ¿Qué les recomendaría? que pidieran? Una paella, por ejemplo. Uh -huh. Sí, una fideuá, un conejo con castañas, digo yo. Uh
4: -huh.
1: Primero una paella, luego un conejo con castañas, todo bien regado con un con un muy honorable vino tinto. Hmm. O blanco, si lo prefieren, ¿sí? Hay un cierto desprecio por los vinos blancos y es injusto, ¿eh? Hay vinos blancos magníficos. Lo que pasa es que no llegan a añejarse tanto como los tintos y por lo tanto no llegan a tener esos precios exorbitantes de los tintos. Pero para eso me tienen que decir cuál es el nombre más repetido de una enfermera. ¿Qué enfermera es cuyo nombre se repite con muchísima frecuencia, eh, más que ningún otro nombre de enfermera en el mundo entero. Bien, y vamos de una vez a, a plantear el torito de este vez, Recuerden que el torito vigente que vamos a mantener, pues, pues ya, ¿no? Es decir, solo que traigan de aquí al de aquí al viernes, pues, ¿no? pues ya no podemos esperar más. Uh, tenemos dos cartas por leer hoy, si, si no viene la respuesta correcta, quedará de cierto Torito, y es, ¿quién tenía en la Ciudad de México el teléfono número uno en, en, la prim, en el primer directorio telefónico que se publicó en esta ciudad? quería ver el, el año y se volvió 1891 1895, 1890 y algo, se publicó el primer directorio telefónico y ahí aparece quien tenía el teléfono número uno quien me lo diga tendrá un, un grabado nada menos que de Gabriel Macotela si, sí, deja de estarme chingando por favor, tres <risas> estás excusado eh, pero les digo como ese como ese premio contrariamente a lo que dije hace un rato no se vale responderlo ni por teléfono ni por internet ese tienen que traer eh, mandarlo por carta y ya no tendrán tiempo, bueno sí eh, porque como la respuesta la daremos apenas eh, la, el próximo martes eh, las cartas que envíen en esa semana todavía se las consideraremos buenas sí mm. Uh,
3: 1891
1: el primer directorio telefónico 1891 perfecto entonces ya lo tienen claro ahora va al torito del siguiente mes esta vez el grabado como ya pueden ustedes adivinar será un grabado del gran René Freire y para eso me tendrán que responder de qué parte del mundo es originario el caballo, ya que la primera media hora del programa de hoy se tuvo lugar en el día caballo, preguntemos, ¿de dónde son originarios los caballos? ¿Eh? Tan sencillo como eso, aunque ahorita que acabo de decirlo, porque se me ocurrió cuando hablaba de caballos, mucho me temo que va a ser barco el torito este, ¿no?, pero bueno, ya está bien, eh, si es barco, pero lo tienen que escribir y mandar por correo, ¿eh? Si es que eh, recuerden que muchos lo sabrán, pero les va a dar hueva eso, no lo han hecho nunca y no saben cómo se hace eso mandar una carta por correo, no saben lo que es una estampilla, no saben lo que es un buzón y entonces por más que sepan la respuesta, pues no la no la podrán. A, a mandar uh, es más voy a cambiar la pregunta porque es muy trivial no <ríe> es que ya no sé qué hacer sí, me vi muy bien. no, díganme mejor uh, no, di, di, sí díganme mejor de dónde es originario el camello eso de dónde es originario el camello o díganme las dos cosas de una vez de dónde es originario el caballo y de dónde es originario el camello ya, no lo cambio más de dónde es originario el caballo y de dónde es originario el camello envíenme la respuesta al apartado postal eh, 2111 2111 de México no, de la ciudad, de México, ciudad puta. acuérdense, nosotros decimos México, ciudad, ya que nos chingaron el DF México, ciudad 04020 y en ese caso el grabado que, que ganarán será un grabado de de René Freire ya vamos a ah, no vamos a escuchar música no amigos míos porque tenemos en la línea a nuestro capsulista de hoy que vuelve a ser nuestro queridísimo y entrañable amigo Salmón de Pro, asendrado Salmón, uh, el gran Osiris Cantú. Escuchemos lo que esta voz crítica y despiadada tiene hoy que decirnos. Nada de lo que Osiris Cantú dice puede ser pasado por alto. Y nada de lo que dice dejará de sorprendernos. A los bobos les entrará por un oído y les saldrá por el otro. A los perspicaces se les quedará dando vueltas en la cabeza. Y a los más sabios no les saldrá nunca más de los sesos. Adelante,
0: Miosiris, son Ma, todos ¿cuáles ¿no
5: presentaciones? A ver si no quedo mal con tu público, porque están demasiado... Un poquito, demasiado, un poco excedidas. este Mira, creo que fijo una posición esto en la línea que hemos guardado a lo largo de nuestra vida de lucha. Y bueno, el comentario del que queremos hacer hoy esta noche con contigo, con tu amable auditorio y de Radio Universidad, es con relación a los acuerdos de paz que se signaron el día de ayer en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular y el Gobierno de, de Santos. Es nuestro tema de hoy en la noche. Eh, Tiene lugar este encuentro y firma de paz en medio de una cantidad de invitados muy importantes, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de México, el presidente de Cuba, que jugó un papel muy importante en la mediación entre las partes para llegar a los acuerdos, que bueno, se firmaron eh, ayer, pero tomaron más de dos años de reuniones, pacientes y negociaciones para encontrar la paz para Colombia, luego de más de 50 años de guerra, pues prácticamente interrumpida con un saldo gigantesco de víctimas, muertos, Cantidades de masacres como en ninguna otra parte del mundo la ha habido, probablemente. Más de 2000 masacres se registran tan solo en los últimos 10 15 años. Más de 5 millones de personas desplazadas por la guerra. Cantidades que, bueno, no tiene cifra, sentido hablar de tantas cifras, de desaparecidos in, inconcebibles. Entonces, una guerra que ha tenido una consecuencia humana probablemente la más grave que ha habido no solo en América sino quizás en el mundo desde la guerra y bueno en encontrar un ámbito para la paz bueno el presidente Santos antes de la asigna de la firma hizo una declaración muy elocuente, dijo es más fácil, era más fácil seguir la guerra que lograr la paz por lo complejo mismo que representaban los acuerdos. Los acuerdos ya habían sido adelantados hace unos meses en La Habana, en los que se firmaron, digamos que simbólicamente, en un mamotreto enorme. Ahora el documento es más breve, son cinco puntos que indican que no se trata solamente del cese del fuego, de suspender las acciones militares de uno y otro lado, sino de una paz, que busca que no haya más niños en la calle, que no haya más desempleo, personas ancianas sin atención, desempleo, etcétera. Una paz con un profundo sentido social. Y lo indican los cinco puntos del resolutivo y de, lo, de los acuerdos. El primero de los cuales tiene que ver con un mecanismo de perdón, de, decir, de reforma agraria, de reparto de tierras, porque una de las causas más importantes de la guerra es el problema de la propiedad de la tierra, y entonces por eso el primer punto tiene que ver con esa cuestión de la tierra. Otro más que no es la tierra, pero es el desarrollo rural, que tiene también por objeto suprimir el cultivo de drogas ilegales en grandes extensiones de, de tierras de, de Colombia. Pa Colombia llegó a prácticamente partirse en dos, las FARC llegaron a tener el control de más de la mitad del territorio, ...por algunas etapas... ...y claro, eso también propiciaba... ...condiciones... ...para que la actividad ilegal de los grupos... ...de narcotraficantes... ...pues no tuviera... Eh, ...obstáculos... ...ahora los acuerdos entre las partes... ...permiten... ...el combate al narcotráfico a fondo... ...por eso no le interesaba... ...a la derecha y a la oligárquica más... ...radical de Colombia... ...que si hubiera acuerdos... ...los estuvieron saboteando por años... Ellos especulaban y resultaban beneficiados de la guerra. Sacaban ventaja de ella y también, desde luego, los Estados Unidos, que llegaron a instalar en Colombia siete bases militares. Ellos tampoco querían que hubiera paz. Salían beneficiados con, el, con la guerra y el conflicto. Por eso el significado tan y la trascendencia tan grande que tiene para toda América Latina eh, la culminación del conflicto y la apertura de un proceso que, además, involucra al pueblo de Colombia en su conjunto. Porque los acuerdos estos que están en los cinco puntos, el segundo de los cuales tiene que ver con la política, con una reforma política para hacer posible que la SARC sea un partido político y participe con garantías en los procesos electorales a partir del 2017 bueno, pero ¿cómo va a participar el pueblo de Colombia en convalidar los acuerdos de paz? Mediante un plebiscito que tendrá lugar el 2 de octubre próximo. Ese día todo el pueblo de Colombia va a decir sí o no, simplemente un sí o un no, es un refrendo, digámosle de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las Farc. Entonces tiene una significación política extraordinaria los acuerdos que ayer se asignaron ya formalmente y definitivamente entre el presidente Santos y el comandante Timoshenko, que es el seudónimo que usa eh, el señor Echeverry, que es el líder de la FARC EP, y entonces se plantean esto la, la reforma agraria, una reforma política, todo un proyecto de desarrollo social muy vasto, de solución a los problemas más urgentes, de consolidación de un régimen político democrático, pues para que no vuelvan a crearse condiciones para que vuelva a haber guerra. Ahora, hay hay problemas, siempre hay... Estas cosas nunca van sobre terciopelo. Se, se presentan obstáculos, dificultades. Ya las hay, porque pese a que las ARC acaban de celebrar, es justamente el viernes pasado, una convención nacional en la que retomaron el resolutivo de poner fin a la lucha armada y convertirse en partido político. Es una de definición ya de las FARC. Eso no es, no significa que entregas de inmediato las armas. Para ellos ahora mantener las armas representa también una garantía de que, de que, tra de, de que el proceso no dé reversa. Pero los sectores vinculados con el expresidente Uribe pues han estado dedicándose a minar, a sabotear este proceso y ya sacaron una resolución en la Corte ordenándole a las FARC que el día del plebiscito, que es decir, el 2 de octubre, no estén armados. Pero bueno, si están armados y no se usa, es decir, y no hay combate, pues yo no veo por qué hubiera problema, porque también el ejército está armado, ¿no? Pero bueno, será la los tribunales, la corte y el proceso político mismo el que sortee estos escollos que ya se ven venir en dirección al próximo 2 de octubre, pues que ya está encima, ¿no? Y entonces esto, en mayo de 2017 se dieron las próximas elecciones y bueno, cuando se llegue a entonces pues ya veremos si todo lo desarrollado antes se pudo consolidar. Pero la firma en Cartagena pues tiene un valor político extraordinario. México jugó un papel prolongadamente en favor de la paz en Colombia y a muchos de nosotros, tú te constará también Marcelino, pero en los años 70, en los años 80, las ARC tenían oficinas en la Ciudad de México. Eran reconocidos por el propio gobierno de México como, como un bando beligerante en la Guerra de Colombia. Y ha habido muchos esfuerzos, muchos internos intentos a lo largo de muchas décadas de encontrar la paz y se venían frustrando una y otra vez. Una y otra vez encuentros en México, en Cuba. Bueno, ahora jugó un papel también importante el gobierno de Noruega como garante de la paz. Hicieron un reconocimiento muy importante en, en, en Cartagena de Indias el día de ayer al, presi al expresidente Hugo Chávez por el papel que jugó en favor de la paz en Colombia a Fidel Castro y a Raúl Castro que siempre pusieron toda su influencia política en favor de lograr los acuerdos de paz yo pienso que los acuerdos de paz de Colombia aparte de su valor en sí mismo para Colombia tienen un significado para toda América Latina y es que la vía de las armas definitivamente debe ser cancelada, como lo planteó el propio presidente Hugo Chávez, que tomó después el camino de la vía política. Y que tenemos también los mexicanos en este caso, que saber valorar y el significado de la paz, del diálogo, del trato político, no dilapidarlo, estimarlo, honrarlo, porque de ello depende también que nuestros problemas, que los tenemos y son complejos y difíciles, y agudos y profundos, que estos no tomen un camino y un desarrollo del cual después es muy difícil encontrar una vía de retorno. Colombia la encontró, pero bueno, han sido décadas. Y con un saldo gigantesco, repito, de muertes, de desplazados, de desaparecidos, más de doscientos mil entonces es una situación increíble, y bueno, por fin esperemos que a partir de, de estos días ya no haya un solo muerto, como lo declaró la FARC, un solo muerto por razones políticas. Eso es distinto que hay un muerto por hechos delictivos, como los que hemos visto con frecuencia en nuestro país, hechos delictivos graves, ciertamente, que merecen también toda nuestra atención por, para poderse resolver, pero la violencia política que representa una guerra y un conflicto armado, como el de Colombia, arroja lecciones para todos los pueblos y cada uno de América Latina sobre la importancia que tiene construir puentes, relaciones políticas sólidas, democráticas, en aras de que, en aras solo de la paz por la paz, no, en aras de la solución de los problemas Sociales del pueblo Que es el sentido que tienen Los acuerdos de paz en Colombia Buscar las soluciones sociales A los problemas que aquejan A este pueblo hermano De esa manera yo quiero culminar Mi comentario esta noche Muchas gracias Marcelino y gracias a tu auditorio Buenas noches
6: Sentía en el final del sendero el llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener El amor que le fuego imposible y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la De cariño si fuera un instante y aunque quiso, nunca le obedeció el corazón. Y hoy cantan versos solitarios que nacen de un hombre que se fue volando con alas hechas de ilusiones.
1: Perdonen, Salmones, interrumpimos la reproducción de este vallenato al final del camino porque la grabación... No es mala, no es horrorosa. No se puede escuchar uh, ni modo. Y es un es un bello vallenato, género popular colombiano y que interpreta el célebre Dios me les diga Díaz. Uh, pero lo interrumpimos. Pues, interesante lo que dice Osiris, sin duda alguna, todo lo que él dice es interesante, pero discrepo totalmente, radicalmente, diametralmente. La paz en Colombia, querido Osiris, queridos salmones, no es más que una rendición, que, que una derrota. La lucha revolucionaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia uh, ha terminado con una derrota. O si, Dios mío, no luchábamos por la democracia, no luchaban por la democracia. Me extraña que un comunista como tú diga algo parecido. No se lucha por la democracia, hijo, se, de, se, de, se lucha en contra del sistema de dominación capitalista, en contra del capitalismo. Ahora sí. ¿Desde cuándo nosotros vamos a apoyar un régimen burgués que resuelva, entre comillas, los problemas sociales del pueblo? ¿Va a resolver la burguesía los problemas sociales del pueblo? ¿Eso crees? Estoy seguro que no. Sabes perfectamente que no. Que el régimen capitalista es por antonomasia la explotación de unos por otros. Que es la figura según la cual... Unos, los propietarios, viven del trabajo de otros. Los trabajadores, campesinos, obreros, asalariados. Entonces, lo que se presenta como un tratado de paz, en el que participan de manera un poco abyecta eh, Cuba, el eh, presidente de México y otros, es realmente la entrega de las armas por parte de las FARC. Las FARC se rinden. Y queda en manos de este verdugo que se encargó él personalmente de organizar a las a, a las brigadas anticomunistas que asesinaban a los pobladores, que daban apoyo a los guerrilleros, que de santos debería pasar su nombre a diablos. Eh, él ahora festeja, claro que festeja. ¿Quiénes festejan? Festejan los burgueses. Dicen, es que la vía, la vía armada no es la adecuada. No, pero, a ver, entendámonos. ¿Renunciar a la vía armada es renunciar a la revolución? ¿Entendámoslo esto? dices Osiris, como lo entendió el presidente Chávez, que no hay que usar las armas... Pero cuidado, el presidente Chávez nunca hizo guerrilla. El presidente Chávez era un militar que dio un golpe de Estado. Usó las armas del ejército el presidente Chávez. Es decir, que, 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 la, que la pasión no nos vuelva ciegos. Y, y menos aún que, que nos vuelva incoherentes. Esta fiesta, ¿quién, quién, quién lo celebra la paz en Colombia?, lo celebran los señores del capital, los, los gay masters, los por fin les dimos en la madre a estos pinches guerrilleros. De eso se trata. Las palabras del jefe guerrillero Timochenko no pueden ser más deprimentes. Él también alegrándose de por fin la paz, cuando hay miles de guerrilleros presos cuya libertad todavía no se sabe cuándo se va a obtener y cómo se va a negociar. Las FARC, efectivamente, eran una de las guerrillas más antiguas del mundo. probablemente, no sé bien, porque en África y Oriente hay guerrillas antiquísimas eh, de los Sikhs y de los Tamiles en Sri Lanka y, y todo, todo, toda, todo, todo el... Toda Indochina es un nudo difícil de entender y de conocer. Pero en todo caso, las FARC sí es una de las organizaciones armadas revolucionarias más antiguas y que a partir de ahora empieza a entregar las armas. Y yo no veo ningún... ningún... Motivo de alegría. Entiendo que la lucha armada ya no, ya no llevaba a ninguna parte. Las condiciones mundiales se han modificado radicalmente en esta segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI y la lucha armada se vuelve inviable. La democracia ha sido erigida en su altar de diosa todopoderosa y omnipresente y mientras no haya un cambio en las conciencias y en la mentalidad de los hombres, seguirá ahí. El Benja García, un salmón ilustre, subió a... y que por alguna razón no participa en la taberna, subió a Twitter la frase de un gran pensador gringo, ahora se me va el nombre, de un anarquista gringo de principios del siglo pasado, que dice... La democracia consiste en convertir la estupidez de muchos, la estupidez de cada uno, en la sabiduría de todos. Y efectivamente, es una suma de imbecilidades la democracia. No nos olvidemos, la democracia es simplemente la cuantificación de la razón. La, la imposición de los más. La mayoría es el peor de los tiranos, dijo al, alguna vez el revolucionario francés. Y, y las FARC pues, no pudieron más, en, como la ETA. La ETA no ha entregado las armas, pero ha dejado de actuar. Pero la ETA no ha renunciado a sus principios de la lucha por el socialismo y por la independencia del País Vasco. Yo no vi ninguna declaración por parte de los dirigentes de las FARC, Timochenko y ningún otro, que dijera que seguirán luchando por la vía pacífica, por el socialismo. ¿Tú lo escuchaste, Osiris? ¿Sí dijeron en algún momento dado que seguirán considerando al capitalismo un sistema cruel, un, un sistema de opresión injusto e intolerable? Las FARC siguen considerando que es preciso terminar con el trabajo asalariado, que es preciso acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción, que es preciso terminar con los empresarios y las empresas privadas. No lo creo. Se trata de una rendición con todas las de la ley. Se trata de la victoria del... ...del capitalismo dice que buena onda. Los vamos a chingar ya no a balazos, no con metralletas, los vamos a chingar con urnas. Porque las urnas son más tóxicas, son más letales que la pólvora de las balas. Y seguiremos yendo a votar contentos como niños que van de excursión... A elegir a los hijos de la chingada que van a dirigir, que van a gobernar este proceso indignante, in, in, intolerable de explotación. Y los condenados de la tierra seguirán siendo los condenados de la tierra. Aquí y en el primer mundo. En Colombia y en Suecia. No nos hagamos mages. Y eso me lleva a una reflexión acerca de, de, los, de los beneficios de la paz. Vamos a escuchar dentro de un rato una, una canción de Raimón, al que escuchamos hace poco y volveremos a escuchar hoy, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con... y se las traduciré, que tiene que ver con el papel de la paz y con el papel de la muerte, a ver, eh, mientras tanto escuchemos otra canción eh, para preparar, porque esto se me acaba de ocurrir. A ver, vamos a darles. Vamos a darles el avión. Vamos a darles por su lado a los a los amantes del rock del cardumen. Yo sé que lo hay. Yo ni siquiera sé. ¿Sting es rockero? ¿Toca rock? Pues no. ¿No? no? ¿Qué toca? Y según yo sabía, es más pop. <risa> bueno, pues yo lo tomé pensando que era rock, pero es un disco padre, de todos modos. Vamos a escuchar con Sting. Ya buscaré. Es que necesito hablar con Dave o con Vika, con mis asesores rockeros, para enterarme, me, para enterarme mejor. Eh, vamos a escuchar con... Con Sting uh, el Desierto Rosa, uh, que es padre. Canción: A ver, espérate, que aquí uno es DVD y el otro es CD. ¿Cuál es, cuál tú? Este es el DVD, este debe ser el CD. O oh, no, ¿sabes qué? Mejor, es que no conozco yo de esto. ¿Qué es más padre, el Desierto Rosa o Frágil? Fragil. ¿Eh? ¿No sabes?
5: Fragil. ¿Fragil? Es la que ya pusimos... ¿Ya la pusimos entonces, eh, no? Con...
1: Ah, es, es lo mismo, hombre, sí, de todos modos, ni tú ni yo, tenemos la más puta idea, Carlos. ¿Tú es? sí? Vamos a poner el corte 3, Campos de Oro. Cantas ting acompañado de la Orquesta Real Fil... La Orquesta del Concierto Real Filarmónico, conducido por steven Mercurio. Qué raro todo. Qué raro el nombre de la orquesta. Qué raro el nombre del director, Stephen Mercurio. Y qué raro que Sting no sea rockero. Suena rockero. Bueno, pues si, si a los rockeros no les gusta, al menos les gustará a los poperos como va, cabrón. Corte número 3 que lo disfruten,
7: y Do remember me, In a jealous sky For me walking fields of gold And so she took her love For to gaze a while Upon the fields of Bali And In his arms she fell As her hair came down Among the fields of gold Stay with me, will you be my love among the fields of body? And you'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. I see the west wind move like a lover's soul. Upon the fields so of body and feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I've never made promises like that. and there have been some that I've broken. But I swear, in the days to left the walking fields of gold. Walking through musical Now many years have passed Since those summer days As the sun goes down among the fields of gold And you'll remember me when the west wind moves Upon the fields of God And you can tell the sun in his jealous sky When he walked in fields of gold When he walked in fields of gold. We walked in Once again on guitar, Mr. Dominic Miller.
1: Sting, haya sido lo que haya sido. Aquí no se ponen de acuerdo si es pop, si es rock. Y, y, y no solo es con Sting, es con todo. Eh, hay una gran confusión, un, sí. un, una nebulosa en cuanto a la definición de los Aquí, términos.
3: Te llaman pop rock.
1: Pop rock, pop, imagínate. Rock. Eso es. A mí me gusta, en todo caso. A mí me gustó, y esta es una hermosa canción, sin duda alguna. Una balada, pero hay baladas rockeras. Es como... Como, como decir, por ejemplo, que los Beatles tocaban rock. Yesterday es rock, laberinto. Mm. Ah, es una balada pues, sí. pop rock, ¿no? Es que, es que pues, tiene uno que. La única respuesta es un mugido, ¿no? Mm, mm, <risa> no, pues no sé, y esto es rock o no es rock, quién sabe, pues. O sea, el jazz, el rock, el blues, el pop, pop le llaman a todo lo que no saben cómo llamarle, ¿no? Tienen incluso un término los niños que dicen music of the world música del mundo que agrupa cualquier cosa agrupa desde un guapango hasta el baile flamenco pues cualquier cosa que, que no saben cómo llamarle es pop o es music of the world o es me dice me dice el greñas dice es es rock pero es una variante del rock pues sí pero todos son variantes del rock sí es, si sí, vamos a hacer un listado de todos los... ...de todos los modos en los que se clasifica el rock... ...y no acabaríamos nunca, ¿no? Que si el heavy metal... ...que si el conceptual... ...que si el minimalista, que... Uf, no terminaríamos nunca. Pero bien, de momento... ...amigos rockeros, dense por bien servidos... ...y que esta, esta probadita de Sting... Uh, que fue contrabajista de Polis y Polis es rock, ¿no? O sea, mm -hmm. no, no sé, al menos yo qué sé. <risa> Pero bueno, bueno, les digo, necesito necesito el asesoramiento de mis expertos. Bien, amigos míos, son las 12 de la noche, 49 segundos. El tema de la de la paz en Colombia. Lleva in in inevitablemente a discutir otra cuestión peliaguda y que Osiris mencionó. Es decir, no queremos que, que muera más gente por motivos políticos. En general, la gente no quiere morir y, y, y la gente buena onda no quiere matar. Pero es indispensable ponerse la pregunta de si, de si la muerte es tan mala como la presentamos, si es el mal de males, si es lo peor que puede suceder. Y me temo que si reflexionamos tantito nos daremos cuenta que no. No. Que la muerte es, incluso en muchas circunstancias de la vida, una bendición. En primer lugar, que se mueran los viejos es de poca madre. Porque el cuerpo ya no, ya no está funcionando, ya no ya no está dando de más. ¿no? Es como llevar el carro al desguazadero. Cuando el carro ya no puede más, pues se desguaza. Cuando el cuerpo no puede más, se muere. eso es la muerte de los viejos. Que la muerte de los viejos es benéfica, eso es indiscutible. Y eso es indiscutible tanto para los creyentes de cualquier de cualquier religión, de cualquier culto, como para los, los ateos intransigentes como yo. Está bien. Pero es que la muerte no es, no es solo buena para los viejos. La, la, la muerte es un accidente de la vida ya lo he dicho más de una vez la muerte es la única prueba de que estamos vivos la única definición plausible y aceptable de ser vivo es aquello que se muere solo es vivo aquello que se muere y solo se muere aquello que es vivo entonces la prueba sublime la prueba sublime de la vida no es el nacimiento porque, porque las rocas también se parten en dos no, la prueba definitiva de la vida es la muerte Y aquí yo salgo al paso de los animalistas Y de los vegetarianos y de los veganos Que no quieren que se maten animales ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si de todos modos se van a morir ¿O qué creen? Que los pinches cochinitos, marranos, cerditos Van a vivir eternamente Igual se van a morir ¿Qué quieren? ¿Que se muera en medio de estertores, arrinconado, en un lodazal, a, a, a orillas de, de su chiquero? Eso quieren. No es mejor que se muera de un tajo en el cuello. Obviamente, pues, el problema, el problema no es la muerte, como, como decía este pensador y poeta inglés, ya les diré yo el nombre algún día. Uh, no me preocupa la muerte, me preocupa el morir. Porque luego al morir se sufre, duele, se pasa mal. Y es eso lo que es jodido, pasarlo mal. Pero a veces se pasa mal o se pasa peor sin morirse. No estoy hablando a favor de la eutanasia, ¿eh? para nada. Eh, estoy en contra de la eutanasia, yo creo que ahí hay... Ahí... ...un problema de sadismo... ...o de masoquismo... ...no... ...pero lo que quiero decir... ...es que matar un elefante... ...no es nada del otro mundo pues... ...por más que sea uno el borbón... ...rey de España... ...no... ...sería mejor matar al borbón que al elefante... ...pero... ...pero no pasa nada si mata uno un animal... ...ya sea un animal... Eh, para, para, ...para el consumo... ...un pollo... ...o un puerco... ...o un chivo que un animal en la cacería de repente está, de, está desapareciendo la cacería obviamente sufro inmensamente de que se maten animales en vías de extinción me dolería inmensamente que desaparecieran las especies de animales, en México hay un montón hay cientos de especies prácticamente ya no existen jaguares en México no, no, no he visto ningún recuento de cuántos jaguares quedan estar en el centro del, del país, no desde el sur de Sinaloa hasta Tamaulipas, no por Durango y San Luis. Por ahí quedan algunas docenas de jaguares, en el mejor de los casos. Y eso sí es doloroso. No la desaparición de un jaguar, sino la desaparición del jaguar. Eso sí es un empobrecimiento terrible. No que se mate un tigre, que se maten todos los tigres. Eso es lo intolerable. Y sobre todo que se maten en nombre del comercio, en nombre del dinero, en nombre del, del Fausto de poder tener una piel de tigre en el suelo de tu casa. no. Eso es intolerable, eso es vomitivo. y es Y yo prefiero que maten al dueño de la casa que tiene la piel de tigre en el suelo, que al tigre y poner la piel del güey que tiene la piel de tigre en su casa en el suelo de la cueva del tigre sin duda alguna pero la paz no es un deseo en sí mismo no es un deseo válido y la, la guerra se pasa mal sin duda y es eso lo que hay que combatir el pasarlo mal pero no porque se muera la gente sino porque la gente pasa hambre porque queda herida porque porque tiene miedo porque sufre lo único malo de la muerte es la separación de los seres queridos y eso y eso solo es malo para los seres queridos no para el que se muere el que se muere le vale en ese momento deja de, de importarle los seres queridos deja de tener seres queridos y es que aquí es la lengua la que nos juega como tantas veces una trampa amigos míos eh, yo a veces en Europa en mis tiempos de vacas flacas daba clases de español y siempre fue un problema para mí dar clases de español a griegos, rumanos eh, serbios eh, franceses explicarles los, en la utilización de los verbos ser y estar que no acostumbran a existir en otras lenguas to be ...et, afi, essere eh, eh, representan en un, en un, en un solo eh, significante las dos situaciones, ser y estar. Entonces todos los que aprenden español preguntan cuándo se usa ser y cuándo se usa estar. Entonces la explicación que solemos dar los que enseñamos de español, es decir, ser... Se utiliza para las situaciones permanentes Y estar para aquellas pasajeras Por ejemplo, se dice Soy mexicano Soy hombre Soy matemático Soy viejo Incluso soy joven Aunque no sea permanente, pero en fin En cambio, no se dice Soy enfermo Soy aquí O soy cansado no, por son estados transitorios Ajá, dice el alumno O sea que se debe decir Soy muerto O es muerto Porque no hay situación más permanente Que la de La de estar muerto Y sin embargo decimos que está muerto Y está vivo Como si se tratara de situaciones pasajeras Digamos que la vida es pasajera Pues sí Largamente pasajera si todo va bien pero la muerte no es pasajera. Ya tengo malas noticias, amigos míos. La muerte no es pasajera. Entonces deberíamos decir, es muerto. Si la, si la lengua tuviera alguna lógica. Pero la lengua no tiene ninguna lógica, ni el español ni ninguna. La lengua se va formando. Es, es, es una cadena de inconsistencias. Una cadena de malos entendidos a lo largo de los milenios. Y son esos malos entendidos los que van creando este tejido extraño, tejido hipertrofiado, eh, un, una especie de carcinoma que utilizamos para medio comunicarnos los unos con los otros. Por eso no nos entendemos, carajo. ¿Verdad que nos cuesta entendernos? ¿Verdad que yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendes? Sí. Y, y que lo que yo digo no es necesariamente lo que tú entiendes, ¿verdad? Que sí, bueno, pues, porque la lengua es un mal sistema. Es, es... Y decimos estupideces como la de eh, eh, Napoleón está muerto. Morir no es malo, lo decía Turgeniev. Turgeniev, gran escritor ruso de los menos, menos. Eh, el hombre que se supone que jugó más veces, al menos de los hombres conocidos, el que más veces jugó la ruleta rusa. Usted sabe lo que es la ruleta rusa, ¿no? Es un revólver que puede tener de 5 a 8 a 9 balas, creo es que los carruseles con más balas, ¿no? Entonces, donde se pone un cierto número de balas y otros orificios se dejan vacíos. Se hace girar al azar, se pone el, revolver, el cañón de revólver a la 100 y se dispara. Si tiene una suerte sale la bala, ¡puff! y si tiene una mala suerte te, se hace hace clic y se queda uno temblando esperando el próximo turno. Pues Turgeniev jugó siete veces a la ruleta rusa y murió de viejo de neumonía en su cama muchos años después. Y cuando se le preguntaba por qué jugaba la ruleta rusa, dice, porque es emocionante, pues. Porque lo peor que te puede pasar es que te mueras, y la muerte es inevitable. ¿Realmente hay mucha diferencia entre morirse a los 50 años y morirse a los 90? ¿Sí es muy distinto? Pues, ¿quién sabe, no? Yo creo que no. Cuando llega uno a los 90, dice, pues igual me hubiera dado morirme hace 40 años, pues. Como decía alguien en la taberna el otro día, lo único que nos vamos a llevar al otro mundo es aquello que hemos dado a otros. Eso es muy bonito. Lo único que, hemos, que nos llevaremos al otro mundo es aquello que hemos dado. Nada de lo que nos hemos quedado quedará con nosotros. Entonces depende depende Si de los 50 a los 90 años Uno se lo pasa de poca madre Y hace un chingo de cosas chingonas Para él mismo Y para quienes le rodean Pues en buena hora Mientras la vida sea vida Que se prolongue Pero cuando la vida Es sobrevivencia Pues ya da igual Hombre Y, y lo mejor que le puede pasar a una res es, es que la maten en el buen momento, pues. Y no esperar que envejezca y que ande haciendo el güey por estos mundos de Dios, ¿no? La muerte es triste si tiene uno gente que lo quiere y gente a la que uno quiere. Es triste dejar de ver a quien uno quiere. Pues sí, es triste. Y, pero cae uno en esta trampa, fíjense, la trampa de la eternidad, del nunca jamás. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, como dice el poeta del pueblo. Eso no existe, la eternidad no existe. El tiempo es una ilusión, es un concepto físico, de la física quiero decir. Es algo que nos inventamos para explicar un poco la mecánica de nuestra presencia sobre este mundo. Pero no hay eternidad. Ay, es que no me voy a despertar nunca. No existe el concepto de nunca. El tiempo se muere con uno, el tiempo se acaba. Ya no hay tiempo, ya no hay nunca, ya no hay eternidad. Una eternidad ya la vivimos todos, vivimos entre comillas, ya pasamos por una eternidad antes de nacer. ¿Cuánto tiempo te esperaste tú antes de nacer? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo?
3: una eternidad pues sí, sí,
1: pues no, ni, si se dan cuenta del absurdo piénsenlo así no piensen en futuro porque ahora que estamos vivos decimos puta madre voy a estar ahí en mi cofrecito hecho cenizas y van a pasar cien años y mil años y mil millones de años y millón de millones de años y yo voy a seguir en el cofrecito hecho cenizas ni madres no va a estar ningún millón de años no va a estar nada esa es la trampa pensar eso porque uno dice ¿y, y, y, y no te angustiaste antes cuando el momento de nacer no llegaba porque no llegaba nunca porque estuviste una eternidad en el dominio de la inexistencia está cabrón entonces decir ah qué, qué, qué feo que la gente se muera no qué feo que la gente sufra chingada y que los conejitos sufran, y que, el, y que los patitos sufran, sí. Pero un patito degollado es un patito que no sufre, no mamemos. Claro que instint, existe el instinto de supervivencia, que el patito no quiere que lo degüellen, ¿no? Ni nosotros queremos morir. Pero es simplemente instintual. Pero si para algo sirve la cultura es precisamente para servir de contrapeso al instinto, pues. De la manera que no nos vamos cogiendo a todas las hembras o a todos los varones que encontramos por la calle porque el instinto nos lo ordena. De la misma manera, no vamos, no, no vamos a, a matar para no morir. O sí, depende, pues, ¿no? Pero no nos vamos a amargar la vida porque la muerte existe. Eso sí es una pendejada. Dice Eric Fromm en su Miedo a la Libertad... Eric Fromm huyó de Austria aterrorizado por los nazis y se fue a Estados Unidos. Y huyó de los de Estados Unidos aterrorizado por los gringos. Porque dice, es que esos güeyes no viven, cabrón. Y entonces inventa el concepto de necrofilia, es decir, de amor a la muerte. Para la sociedad gringa contemporánea y eso lo han exportado a todo el mundo, no hay que no hay que tomar sal, no hay que tomar azúcar, no hay que comer grasas, no hay que comer carnes rojas, no hay que tomar el sol, no hay que salir de noche, no hay que coger, no hay que fumar, hay que poner siete chapas en la puerta, hay que tener alarmas. Es decir, viven en riesgo permanente, como dice el profesor Mansur que ya tiene que hablar, vivimos la sociedad del riesgo, del riesgo permanente esa es la cultura gringa esos güeyes contienen tanto miedo a morir que no viven son muertos en vida esa por eso se llama necrofilia amor a la muerte esos güeyes en realidad lo que lo reconozcan es que desean estar muertos es que es el estado ideal del viedoso es el estar muerto porque ahí ya no corres ningún riesgo cuando estás muerto no te hace daño ni el azúcar, ni la sal, ni fumar, ni beber, ni coger, ni desvelarte. Ni te puede dar cáncer, ni te puede dar sífilis, ni te pueden picar las abejas africanas, ni te puede dar ébola. Es el estado perfecto, cabrón, no te puede pasar nada malo. Pero entonces, ¿qué chiste, cabrón? ¿Qué chiste? No voy a fumar porque hace daño. Sea pues huevo, cabrón. Pero te tengo malas noticias. Vivir hace daño, güey. Respirar hace daño. Decir pendejadas hace daño. Vamos a escuchar tantita música a propósito de la paz en Colombia. Y este optimismo que desgraciadamente no comparto. Vamos a escuchar a este extraordinario cantante catalán de Valencia, de Sátima, Raimón, al que hemos escuchado muchas veces aquí pero del que no hemos escuchado esta canción. A ver, déjame ver el... Eh, ¿Tienes ahí...? Eh, ¿Es suyo el poema? Sí, supongo que sí. A veces La Paz, eh, compuesta durante el franquismo. Ya saben, la primera vez eh, se las traduzco, porque es un auténtico poema-tesis, y después se los dejo escuchar solitos. A veces la paz, Raimón, en vivo desde el Liceo de Bellas Artes.
8: De veces la paz, a veces la paz. No es, que
1: no es más que
8: miedo. Por de tu,
1: miedo de por ti, de mí. miedo de mí. Miedo de los hombres que no queremos la noche A veces la paz No es más que miedo A veces la paz sabe a muerto De los muertos por siempre
8: De los que solo
1: son silencio a veces la paz Sabe a muerto A veces la paz Es como un desierto
8: Sin dioses ni árboles Como un vacío inmenso Donde
1: se mueren los hombres A veces la paz
8: es un desierto a
1: veces la paz cierra las bocas y amarra las manos solo te deja las piernas para huir a veces
8: la paz a veces la paz no es más que esto
1: una vacía palabra para no decir nada A veces la paz A veces la paz Hace mucho más daño A veces la paz Hace mucho más daño Hace mucho más daño A veces la paz
8: la paz no es más que por de tú por de mí por de los que no volemos allí. de vegades la paz no es más que por de vegades la paz Fagos de mor del morts Per sempre Dels que son Només silenci te La paz Fagos De mor te La paz Es como Un desert Sin Ni árboles. Como un buit mente, on moren el hombres de vegades la paz, es un deseo, de vegades la paz, tan cales boques y ligales mans, no me deixa les canes per fugir de vegades la paz. Devegades la paz, es meses que hay ya. Una cuida para la pera no dirés. Devegades la paz, devegades la paz, fa al mes mal. Devegades la paz, fa al mes mal. Devegades la pau. No
1: A veces la paz hace mucho más daño. A veces la muerte es bienvenida. En todo caso, a veces, dejémoslo así, eh, no hay que vivir con la conciencia. La conciencia del término, este es un concepto esencial, la conciencia del término. Ustedes saben, esto sucede en las sociedades hiperdesarrolladas en Europa Occidental, más que en Estados Unidos. Estados Unidos no es una sociedad hiperdesarrollada, no pertenece al primer mundo Estados Unidos. Ya lo he dicho otras veces, Estados Unidos es el más rico de los países del tercer mundo es el, el país del tercer mundo más industrializado. Pero es un país del tercer mundo. Es un país muy inculto, muy injusto, muy atrasado, uh, fundamentalista. In God we trust. Demasiado cerca de in God we trust, ¿no? Como para ser meramente casual. Pero en el primer mundo pasa el siguiente fenómeno. Quiero que lo entiendan. En Estados Unidos también. Uh, cuando a México venían muchos más turistas gringos, uno los veía. Venían en caravana con sus remolques, sus casas remolque Y los veía uno pasar por el periférico. Docenas, tal vez cientos de remolques, uh, casas con el señor y la señora manejando. Bueno, con el señor manejando y la señora a su lado. Y a veces a alguien más... Todos jodidos, todos con caras tristes, amargadas. Todos los que están de vacaciones están amargados. Fíjense, les ruego que vayan a las playas, vayan a los hoteles de lujo. Está todo el mundo con cara, de higos, con cara de higos secos. Fíjense, fíjense, les ruego que se fijen. ¿Por qué? Porque las vacaciones se sufren las pocas veces que me he ido de vacaciones ustedes lo saben, no me gusta ir de vacaciones o si ustedes quieren yo vivo en unas vacaciones permanentes o sea, yo estoy de vacaciones en este momento me la estoy pasando de pura madre digo, ay que lapso es más inteligente más interesante Me pero estoy pasando de pura madre de poca madre, a toda madre es que la madre es conflictiva estoy pasando de poca madre no voy de vacaciones. ¿Por qué? Porque se sufre. Porque las pocas veces que he ido lo sé por experiencia propia y lo sé por los que, los que me acompañan. Y esa puta, ya solo nos quedan seis días de vacaciones. Ay, solo nos quedan cinco. Nos quedan cuatro días de vacaciones. Mañana se acaban las vacaciones. Es un puto sufrimiento. Va contando uno los días como si fuera uno un condenado a muerte, como si estuviera uno en capilla. ¿Cuántos días más de vacaciones quedan? Y se sufre inmensamente. Es, es el, el, el síndrome del término que les digo yo. Y algunos viven así y dicen, ay, ya me queda menos vida, ya me queda menos vida, aunque no se lo plantee como eso. ¿no? Cada cumpleaños es puta, ¿no? Cada vez en el, el retrovisor hay más cosas y, y enfrente hay menos, ¿no? Delante del parabrisas cada vez está más vacío y el retrovisor ya hay un chingo de madres. Eh, y entonces se sufre. Eh, la muerte impide vivir. La muerte no es la culminación de la vida, sino la enemiga de la vida. Y la muerte debe ser concebida como la culminación de la vida. Claro que nos vamos a morir. Y, y la muerte debe ser es vista como eso, como el... el el momento sublime de la vida. Un bel morire tutta una vita honora, dicen los italianos. Una, una muerte hermosa toda la vida honra. Eh, esa, esa idea de, de la angustia del término, del, de que las cosas se acaban, Solo tiene una solución, y es la siguiente. No es malo que se muera un tigre, es malo que se mueran los tigres, los felinos. No es malo que me muera yo, es malo que, que todo aquello que me hizo vivir a mí, que mis congéneres, que mi cultura, que mi medio, que, que todo ello desaparezca. Eso es lo malo. Obviamente la humanidad no va a ser eterna, no mamemos la humanidad, los hombres, el género humano no va a ser eterno, como tampoco va a ser eterna la vida sobre la tierra, ni va a ser eterno el sistema solar, ni siquiera el universo va a ser eterno. Los pinches físicos ya nos explicaron que el universo es un como puto globo que se infla, que de momento está inflando, pero que se va a desinflar, y que cuando se desinfle... Todos va, to, todo lo que había valer verga, pero después se va a volver a inflar, hombre. ¿Y quien quiere y renacemos, cabrón? no Los hinduistas, a lo mejor, aquí nos volvemos a encontrar. Eh, eh, existen dos concepciones del tiempo, y es importante verlo. Hay dos, y decimos tiempo a dos cosas distintas. Una es el, el tiempo que transcurre, el tiempo que pasa. Eh, y otro es el tiempo cíclico, el tiempo que se repite. Es decir, uh, una cosa son las estaciones del año, pasa el otoño, regresa el otoño, pasa el otoño, regresa el otoño. Llega la noche, se va la noche. Llega la lluvia, se va la lluvia. Todo esto es el tiempo cíclico. Son las manecillas del reloj que van dando vueltas. Pasan por la 1 y 20. Y dentro de 12 horas volverán a pasar por la 1 y 20. Y dentro de 24 otra vez. Este es el tiempo cíclico. Y el tiempo cíclico es el que nos permite medir el tiempo que pasa. El tiempo que discurre. Entonces el problema es ver cuántas vueltas va a dar la pinche manecilla antes de que me incineren, como dice Osiris en un en uno de sus chistes, ¿no? Es, eh, aquellos a los que incineran quiere decir que los que lo querían un montón, <risa> un, un montón de cenizas. <risa> eh, ¿Cuántas vueltas va a dar? Pues no sé, pero en principio da igual vivir un millón de años que 100 años que 10 años depende cómo lo medimos esto lo que ya no es cíclico es el envejecimiento ese sí ya no es cíclico no son, nosotros no somos como árboles que pie, como árboles de hoja caduca que pierden la fronda y la recuperan al año siguiente no, no somos árboles somos las hojas y así debemos vernos, y así debemos concebir la propia vida, como hojas de un árbol. Que el árbol viva, que el árbol sea frondoso, pero nosotros cumplamos nuestro papel. Alimentemos de, con fotosíntesis al árbol mientras vivamos, y sequémonos, y vendrán otras hojas que harán lo que estamos haciendo nosotros. Y que el árbol sea frondoso todo el tiempo que pueda que es mucho más que el tiempo que vivirá una hoja. La hoja que se seca y cae al piso no regresará a instalarse en el árbol. Lo que pasará es que saldrán otras hojas similares a ellas. Y esos son mis pares, mis congéneres. Amigos, vamos a ver qué dicen ustedes, porque ya me cansé de mí. Uh, ¿Qué dicen uh, uh, Selenita, ¿qué dicen nuestros radioescuchas? Lupe. Lupe, Lupe, querida Lupe, ¿por qué no te puedo llamar yo por teléfono? Algo tengo que hacer, te voy a, te, te voy a comprar un servicio, un, un sistema de telecomunicación espacial. Contesta una voz en inglés extraña en tu teléfono, Lupe. Lupe, hermosa, querida, estás ahí. Qué gran noticia.
2: Nos dice, aquí nada más pasando reporte, y mando un saludo a todo el cardumen con el respectivo beso, en especial para Marcelino, de parte de la Salmona Mayor.
1: Salmona Mayor, Salmona Mayor, vamos a hablar tú y yo, vamos a hablar en persona, porque te quiero ahí el día 18, ¿eh? No nos vayas a fallar, porque el aniversario, el decimoquinto aniversario sin la Lupe, no es decimoquinto aniversario, y aprovecho para recordarlo, recuerden... Martes 18, dentro de tres semanas justas. No sé qué día es en el calendario. ¿Por qué no checas el martes 18 qué día es en nuestro calendario? Vamos a celebrar el 15 aniversario de Sentido Contrario. Ya saben cómo es esa celebración. No hay reservaciones, no hay menú. El programa va a empezar más temprano, va a empezar a las diez y media. Y va a durar como siempre hasta las dos y media, van a ser cuatro horas. Van a haber artistas en escena y va a haber invitados muy especiales, pero muy especiales con los que vamos a platicar. Y ustedes van a consumir lo que deseen consumir. Va a haber una carta especial con precios especiales para todos los salmones que acudan al festejo esa noche. La semana que viene les digo qué va a haber en el menú y, y cuánto va a costar pero va a ser muy barato. Y además, no les quiero decir, porque ya lo saben algunos de ustedes, que en la cazola la comida es espléndida. Y va a haber, por supuesto, todo tipo de bebidas, y, y va a ser una fiesta de adeveras. Uh, no va a ser como estas fiestas burguesas de las que hablaba Fellini. No va, no va a ser una manera de matar el tiempo. Va a ser una manera de vivir en el tiempo. Una manera de ser en el tiempo. ¿Cómo es sentido contrario? Sentido contrario, yo sé que ustedes que lo están escuchando, no lo están escuchando eh, con hueva. ¿no? Igual sí, porque soy de hueva a menudo. Pero quiero decir, el proyecto no es matar el tiempo, pasar el tiempo. No. Somos nosotros los que pasamos a través del tiempo. Y, y, al, y al pasar gozamos. Al pasar... ...utilizamos ese tiempo para que la vida nos conceda lo más hermoso que tiene. Y así va a ser esa noche, así van a ser esas cuatro horas. No vamos a vivir, vamos a convivir, que es la mejor manera de vivir. Y vamos a gozar con, con todo el festín que les tenemos preparado. Uh, les digo, no hay reservaciones, pero si llegan temprano pues agarrará el mejor lugar. En principio está pensado para que 120 personas estén bien, puedan ver tanto la tribuna donde estaré yo con los invitados, como el escenario donde se instalarán los artistas. 120, pero si llegan 200, como ha pasado alguna vez, habrá 80 que no verán bien las cosas. ¿No? Habrá suficientes meseros y demás. Bueno, es una, es una gran promesa, es un, un regalo que nosotros, el equipo, les hacemos a ustedes, salmones, y que ustedes nos van a retribuir con su asistencia. Su asistencia será el regalo que ustedes le harán al equipo, a todos nosotros. Martes 18, 10 y media, Marsella 45, entre Nápoles y Dinamarca. A un paso de Insurgentes, de la glorieta de Insurgentes, a un plap y a un paso de eh, Cuauhtémoc, y a medio paso de Avenida Chapultepec. Los metrobuses de Cuauhtémoc e Insurgentes están ahí toda la noche. Hay ballet parking. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo prometer? Nada más. De aquí a entonces, esas, estas, estas dos semanas y media que nos quedan. La vamos a pasar en chinga los del equipo, haciendo lo necesario para que todos los que asistan ese día lo pasen de poca madre.
3: Corresponde al 26 Berenjena. 26 Berenjena.
1: Aubergine ¿O o, o ver... Berenjena. O Ventis, 26, 26. Vendimiario. Berenjena. Muy bien, celebraremos el año nuevo revolucionario, el advenimiento del 225. Y 15 años de sentido contrario, nada menos, 15 años. Y ahí estará Lupe, aunque sea amarrada la llevamos, me cae. Uh -huh. Sigue, Selene.
2: Sí, Eberardo López. Señor Perello, me gustaría conocer las respuestas a dos toritos anteriores. ¿Y? El primero, ¿cuál fue el funeral de, la, de una persona muy famosa? El segundo, la ver, película... Vamos, ¿Por, parte, sí.
1: por, parte, por parte, persona. Yo pregunté... ¿Cuál ha sido el funeral más importante que se ha llevado? El cortejo funerario, no el funeral. El cortejo funerario más importante que se ha celebrado en México. Y probablemente el cortejo funerario más importante que se ha celebrado en el mundo entero en la historia. Y es el funeral de Amado Nervo en 1913, ah, sí. antes de la Primera Guerra. Porque fue un, un funeral absolutamente multitudinario, pero no solo eso, empezó en Montevideo y acabó en la rotonda de los hombres ilustres dije hombres ilustres en, en, en el cementerio civil uh -huh. de Dolores y fue un cortejo porque desde ahí el barco uruguay que transportaba sus restos fue escoltado por navíos uruguayos brasileños a los que se añadieron después venezolanos, dominicanos y cubanos con los que llegaron al puerto de Veracruz el cortejo siguió del puerto de Veracruz a la ciudad de México aquí fue absolutamente monumental y, y acabó cuatro meses después en la rotonda de los hombres Amado Nervo, un poeta, un poeta, nada menos. No laberinto y no sé qué. Sí.
3: Ah, los papeles para los eh, que contestan al torito Pues pídeselos
1: el... al productor, que para eso está ahí. ¿Mm? A ver, eh, sigue, que se arreglen uh -huh. ellos, pero no paralizamos el periódico, sí. porque ellos no se entienden. Sigue.
2: La segunda pe pregunta es eh, película de, que, que perdió la
1: el nombre del, de, de Everardo de, López del Cardumen Everardo sí
2: sí y la segunda pregunta es qué película fue la que perdió la nacionalidad por más de treinta
1: ah este este creo que fue el último no o el eh, sí fue fue el último autorito sí Viridiana Viviana fue una coproducción hispano-mexicana de Gustavo La Triste, filmada en España con la actriz mexicana Silvia Pinal en el papel protagonista. A la triste le pagaba sus películas a Buñuel con la condición de que la estrella fuera Silvia, ¿no? <ríe> Su esposa. Y, y fue una película, es una película extraordinaria que ganó el Festival de Cannes pero que no le gustó al régimen franquista, ni a Franco en particular, entonces prohibió que fuera considerada México española, hispano-mexicana, y le quitaron lo de hispano hasta que murió Franco. De manera que podemos considerarla con orgullo como una película genuinamente mexicana.
2: Martín Catalán, feliz año y saludos a toda la banda. Feliz que...
1: Martín, estás en todo, querido, estás en todo, te esperamos el 18.
2: Que Marcelino se apure con el torito. Tiene de aquí a mañana y no hasta el año que viene para plantearlo.
1: No, lo planteé pronto hoy. Voy a repetirlo, va, ya que lo recuerda Martín Catarán. Díganme, para el día de hoy, para ganarse la cena o la comida en para dos personas en la cazola, díganme eh, de dónde es originario el caballo y de dónde es originario el camello. ¿Eh? El camello. Ya saben, ¿verdad?, que los cigarrillos camel no tienen un camello en, en la cajetilla, ¿verdad? Tienen, no exactamente, tienen un dromedario, ¿no? Qué bien que son, son pertenecen a la misma familia, pero son géneros distintos, sí. Una joroba o dos jorobas, sí.
2: César Berlanga
1: Ese es el torito de hoy Y el torito mensual, el torito de Vendimiario Es decirme eh, Si ¿sí lo dije bien Ese es el es el torito de hoy El caballo y el camello
3: Sí el caballo y el camello Es el torito mensual de Ah, por eso estaba
1: diciendo No nos hagamos bolas Ajá. Entonces, ¿cuál es el torito de hoy?
3: Díganme quién es la enfermera cuyo nombre de pila. Ese es el
1: de hoy. Ah, ah pues Cuidado, cuidado, porque me hago bolas y hago bolas a mis a mis radioescuchas. El torito de hoy, de hoy todavía tienen una hora para responderlo, es eh, cómo se llama la enfermera más nombrada en el mundo, en la historia. Uh, la enfermera cuyo nombre ha sido repetido tantas veces. Cuyo nombre de pila. Pero pero se refiere a la enfermera, no es un nombre eh, genérico, se refiere a la enfermera. Y me tienen, ese sí, el primero, el del caballo y el camello, me lo tienen que contestar por carta al apartado postal 21111 de México, Distrito Federal, apartado, eh, código postal 04020, apartado postal 21111, perdón. Y eh, el torito de hoy que es el nombre el, el, el nombre de la enfermera más nombrada así lo planteo en la historia al teléfono 55 36 89 89 o bien al facebook eh, como junto con sus comentarios que deben ser pub, que, que está bien que estaría bien que fueran públicos pero que sean privados también si quieren Uh, la guio, Espacio Salmoniza o bien a Twitter, aunque Twitter no sé cómo va a estar la cosa porque si ¿sí estás recibiéndolos uh -huh. porque la Vica uh, se fue con otro y <ríe>
4: sí.
1: sin duda más hombre que yo uh -huh. y, y no está, pero está recibiendo los Twitters también, la Laberinto que se da uh -huh. abasto para eso y más
2: César Berlanga Marcelino, no puedo poner a freír los muslos hasta que plantees el torito, <risa> así que aplícate mi cabrón.
1: Ya me apliqué, César, este, ¿ya lo dije o no? Pues ya lo dijo y lo repito, este torito del nombre de la enfermedad nos nos lo regala el César Berlanga, es una cortesía mazatleca. Por cierto, César, no tienes madre, ese ese video que, se, que subiste del hombre que se tira de la torre de alta tensión en Mazatlán... Es, es realmente de un sadismo inimaginable. Qué escena más terrible. Y yo creo, los que los que ven la taberna en Facebook lo deben haber visto, porque como todo sádico que se precie como yo, tienen deben haberse esperado las dos horas en que tarda en tirarse el cabrón. Pero yo creo que no se tira, sino que se cae. Eso es lo peor. A ver, los que lo hayan visto, den su opinión. Yo creo que se le va el pie y se cae. Porque son muchos los los turistas, los turistas, los suicidas, los turistas también. Son muchos los turistas que se arrepienten. Y muchos también los suicidas que a la hora de la hora se, se arrepienten y dicen... Siempre no, ya sean los que amenazan con tirarse o los que quieren tomar pastillas y cuando llevan medio frasco dicen, bueno, ya con eso... <risa> Sí, yo creo que aquel hombre que finalmente se desploma desde 40 metros de altura, se le va al pie, pero es difícil verlo. En todo caso, eres un sádico, César Berlanga, como buen biólogo.
2: Jorge González Vázquez, ¿qué pasó con Javier Platas? Contesta el torito.
1: Esperemos esperemos tener noticias del pronto que se nos ocupe de aquello que lo tiene alejado de nosotros y, y mejor aún, más que noticias esperemos tenerlo cerca pronto está armando un desmadre Selene con los toritos, tiene toda la mesa tapizada de toritos no sé si alguna vez podrá aclarar qué es qué, qué, es qué. pero sigue, sigue, tú. mientras tú te entiendas para mí ya está bien tiene uno, dos, tres, cuatro cinco montones de toritos Adelante,
2: Fernando Almanza Ramírez. ¡Oh!
1: Ya los extrañábamos. No puede haber un año nuevo eh, completo sin Fernando Almanza.
2: César Berlanga es el animal que tiene muchos nombres. Pues es un, es un asno, perro, cerdo y tiburón de los más chiquitos.
1: ¿Tiburón, chiquito, No. Él es un... <risa> él dice que es una foca aplaudidora. No, no una foca, un qué aplaudidor... No 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 se oye nada ya tienes experiencia suficiente, Eliseo para saber que no se oye. ¿Un qué?
3: Es un lobo marino
1: aplaudido. Pero... Ah, un lobito aplaudidor, sí. El lobito chiquito, sí, aplaudidor. Pero bien, Almanza te hizo recorrer un, un buen abarico de especies terrestres. Nunca había, nunca había oído un, un insulto más tierno, sí.
2: Lilia Peña. El lunes fue día del caballo, martes balsanina o madan, madama, y miércoles es hoy día zanahoria. Saludos y apapachos.
1: No, no, a ver y otra vez. el
2: torito. El lunes fue día del caballo, martes balsanina o madama, y miércoles es hoy día zanahoria. Uh, Eso
3: no, es bueno, está, no. ¿no? Uh, Según lo
1: que tenemos uh, aquí. Al menos nuestro productor lo hizo de otra manera, ¿eh? A lo mejor tu confusión viene al olvidar que el, el año pasado, el catorce uh -huh. el 224, perdón, fue año bisiesto, uh -huh. a lo mejor eso te enreda, ¿eh? pero hoy, hoy es día uh, balsamina, sí, miércoles, es una, miércoles es una mamada porque estamos confundiendo los dos calendarios, pero es que si nos guiáramos semanalmente por el, por el revolucionario nos haríamos unas bolas de espantosas, sí.
2: Sí, sigue Lilia. Hace dos preguntas. ¿A qué,
1: ¿Quién nos dijo lo del día de Lilia Peña. Sí, creo que Lilia, vamos a revisarlo nosotros, revísalo tú también. Yo creo que el problema consiste en eso, en, en considerar que hubo seis días suplementarios el, el año pasado. Sí.
2: Pregunta: ¿qué opinión tiene Marcelino? sobre el millón de dólares que el gobierno de México va a aportar a Colombia para desactivar las minas terrestres. ¿Y qué opina Marcelino sobre la muerte de Simón Pérez?
1: Ah, no sabía que había muerto Simón Pérez. ¿Cuándo murió? ¿Hoy? No lo
2: sé.
1: No debe hacer mucho porque no me enteré. Déjalo, déjalo, Selena, tú a lo tuyo. Uh, no sabía que había muerto. Es que había y en cuanto que México va a colaborar con con el desarme colombiano me parece bien, una vez que dije que el desarme me entristece porque es la derrota de un proyecto revolucionario si vamos a jugar a la paz juguemos a la paz y es un buen gesto del gobierno mexicano que colabore a que no muera gente, ya no en la guerra que en un accidente, es peor morir en un accidente que en la guerra, la guerra tiene algún sentido el accidente ninguno
2: Manuel Munguía. Después de, de un cuarto informe sobre latrocinios y despojos, robos y demás marrullerías, el que llega a sustituir al payaso que no llega a la función y que se fue al Estado de México a campaña Videgaray, grita avanzando en ante 500 mafiosos. A ver, a ver, no se
1: está entendiendo el texto ese.
2: Sí, Yo es sé un que, texto yo sé muy que largo. lo redactan
1: mal, pero lo redactan mal nuestros telefonistas. ¿eh? No podemos echarle la culpa a los. Y es que producción debería revisar los toritos y hacer que pues, fueran legibles. A ver. Sí, esperejame. bueno,
2: dice que Videgaray grita avanzando a ver, entre mafiosos. como es mi amigo
1: Manuel Munguía, lo voy a leer yo. Primero la letra es más que discutible. Dios me libre. Vamos a, cam a comprarles máquinas de escribir Remington a todos los telefonistas. Después de un cuarto informe sobre latrocinios y despojos, robos y demás marrullerías que llega a sustituir el payaso que no llegó a la función y que se fue al Estado de México a campaña, Videgaray, grita avanzando ante 500 mafiosos, o mejor dicho, payasos. Señores, pasen, pasen estamos regalando dinero. Unos tocan, nos tocan 85 mil de deuda a cada mexicano. Mientras se nos exige pagar una deuda de 10 billones de pesos, asimismo se nos exige el pago del sueño de las Bahamas y los papeles de Panamá. mientras los capitales se siguen fugando. A ver, observaciones a todo el mundo. Está bien, Manuel, que tengas tu opinión. Hazlas más breves porque esto es una tortura y, y lograrás convencer poca gente con con estos, con con estos manifiestos sin pies ni cabeza. Por otro lado, tú hazlos más corto. Por otro lado, los telefonistas adviertan a nuestros salmones que hagan los mensajes breves porque esto no puede no puede seguir así no manden estos mensajes entorpecen enormemente el programa y por otro lado si sí, lo de la caligrafía es absolutamente imprescindible es decir, es práctica entre el delirio del buen Manuel el, la verborrea respectiva y la caligrafía del, del telefonista esto es una prueba de fuego, sí.
2: Betty Esban. Muchísimos ¿Quién? saludos. Betty Esban. Sí. Muchísimos saludos a Marcelino y contesta el Torito. Bien. Javier Bolaños. Saludos a todo el equipo. El Cine Jalisco estaba en Avenida Jalisco y Avenida Revolución. ¿Cómo se llamaba el caballo de Lady Godiva? Y él se responde suertudo.
1: Suertudo. Lady Godiva. Sí el cine Jalisco es que eh, y el cine Estadio no ese estaba no está hoy el padre de sufrir verdad entonces cómo se llamaba el que estaba junto al cine Sonora yo creo que tienes razón eh que el cine Jalisco estaba en, en, en revolución en el edi en el edificio formidable ese es un edificio uh, Art déco uh, histórico sí Sí, y no me acuerdo cómo se llamaba. Voy a averiguar cómo se llamaba. ¿Alguien lo sabe el cine? Hay por ahí un, un en, en la taberna un recorrido por los viejos cines de la ciudad y frente al Cine Sonora, atravesando Arcos de Belén, estaba este otro cine con la pantalla más grande del mundo, sí.
2: Fernando Almanza. Oh. En México se llama Belena, la planta que escupe sus semillas. Y aquí cita a León Felipe, poeta. La poesía está en la sombra y brilla como la ardiente llama que consume miserias. El poema da un grito en la sombra. El radio es un inmenso grito porque oído por multitudes ocultas en sus noches... A ver, tantas, ¿quién está
1: hablando ahí? A ver, él espérate. Espérate.
2: es Fernando Le, ¿León Almanza. Felipe
1: o Fernando Almanza? No, ¿Cuándo acabó el poema de León Felipe?
2: Hasta el poema da un grito en la sombra. Se cierran comillas. Eso. El radio es un inmenso grito porque, oído por multitudes ocultas en sus noches tantas, ¿quién quisiera callarme? Solo los mendigos no pueden, no joden, no el dios de los cristianos. Tal vez los científicos que aman a la amargura del secreto y la oscura vida asesinada ciegas. Felicita Marcelino.
1: Uh, sí, bien Almanza, es hermoso, pero de nuevo, eh, y es el mismo calígrafo de hace rato, no tomen esos mensajes, donde me tienen el teléfono ocupado media hora, pidan por favor, es bello lo que dices por una vez, Fernando, pero, pero sean concisos por el amor de Dios, y ya dije, sí, que efectivamente Belén es uno de los nombres que en México se da a la balsamina, sí.
2: Luz Raquel. Gracias, Radio Nam por abrir el espacio a sentido contrario. Y contesta el torito.
1: Somos los primeros agradecidos, Raquel.
2: Jesús Cano. Saludos a todos. A todos. Aquí siempre expectante. Y, y contesta el torito.
1: Vientos, Jesús.
2: Felipe Caos. Marcelino Noche. ¿Caos? Caos. Caos.
1: Me gusta. Espe es primo de Fernando Orden, sí.
2: Marcelino, no chingues, quitas al buen Diómedes para poner esas fresas de Sting y su pop po
1: No, es que Diómedes, sí, ya lo pondremos, pero buscaremos una grabación decente, sí.
3: Jorge González. Y es que Vázquez. no están
1: contentos con nada. Yo que, que les doy cuerda y pongo a Sting y también se me emputan, puta, ya está, cabrón. Adelante.
2: Jorge González Vázquez. Sting fue rockero desde sus inicios con The Police y ahora toca British Pop. Para mí es muy fino.
1: British Pop. Es que ya hilan muy fino, cabrón. British Pop, ya sabes. Y sí es muy fino, sí es hermoso, Sting. ¿sí?
2: Jorge Morán Guzmán. Creo que vale la pena vivir la vida, pero si eres Peña Nieto es mejor morir. Hay que seguirle en la lucha. Hay que hacer un paro nacional, el IPN... ...va en declive porque ha dejado... ...ha dejado ir a la gente con experiencia.
1: Uy... ...he ahí un optimista que ataca de nuevo, Jorge. ¿El paro nacional quién lo va a hacer o cómo? ¿Qué? Yo me adhiero... ...o sea, vamos a parar todos todo... ...a ver qué pasa. Y... y a ti te parece que... ...que, que Peña Nieto preferiría morir... Seguro, seguro que fácil. Yo, yo a veces pienso los presidentes, Pellavento y todos los presidentes, cuando los despiertan No a las cinco y media de la mañana. Señor presidente, su baño está listo. Su vuelo sale a las siete, quince y me lleva a la chica. Y esto diario, diario, diario. ¿Qué tenemos hoy? Y la pinche agenda que parece la lista de, de llamadas de los radioescuchas de sentido contrario. Sí, debe ser. Para mí es infernal. La vida de un funcionario público de alto nivel, de bajo nivel no, porque te rascas los huevos y ahí le llevas pero pero ahí arriba no puedes, cabrón. Debe ser horripilante, sí, es algún pecado muy muy grave deben haber cometido en vidas anteriores.
2: Jorge Rocha Segura. La eutanasia es una buena muerte, pero se pero se ha tergiversado el concepto y muchos lo asocian a ayudar a morir. Como en la película Cuando el destino nos alcance. Un saludo para, Mar para Marcelino y el equipo.
1: Sí, hemos discutido acerca de la autonomía, y volveremos a discutir, sí. Es matar para que, para que no se sufra, digamos. Pero eso de sufrir es delicado. No te distraigas, no hagas pausas.
2: Fernando Almanza. Hoy. Hablo de parte del ingeniero Sergio Ramos Chaparro con respecto a lo que dice Marcelino. La razón existe en relación directa a la cordura y en relación inversa a la gordura, Marcelino. Acércate más a la poesía y ponte a hacer ejercicio.
1: ¿Qué me sabe? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me habrá visto? Déjalo gordo, lo largo, cabrón. Sí.
2: Manuel Munguía, <risa> me has acusta, ajusta, acusado injustamente de mentar madres si no ves lo contrario. Te quejas que los salmones se duermen y no es justo. Has utilizado mucho tu retórica narco-utópica eh, ¿Narco? ah. e hipnotista. Los salmones se cansan. Ya no seas anodino. Esa no es tu naturaleza. De nada te sirve, ¿no crees?
1: Está bien, está bien tu admonición uh amigo Manuel. De momento, haz lo que yo digo, no hagas lo que yo hago.
2: Eh, otra vez el arquitecto Almanza. Oh, no. Vivir es placer.
1: Esto también, en Radio Escuchas, eh, Almanza, esto modérenlo. Eso forma parte de producción, ¿eh, productor? No puede ser que un solo, un solo salmón mande cinco, porque entorpece el, pero en fin, sí. Dije.
2: Vivir es placer, lo otro que sea es morir. Una idea con muchísimo. No, no se
1: entiende, a ver, vivir es placer. Vivir es
2: placer, lo otro, lo que sea, es morir.
1: Ah, no, 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 no. El placer no es. Es un punto de vista hedonista ese, y no solo el placer merece ser vivido. A veces eh, la, la pena, la melancolía, el desaliento también merecen ser vividos, sí.
2: David Torres. Saludos a Marcelino y feliz aniversario. contesta el torito.
1: Feliz, Jesús.
2: Martín Catalán. Los cines que estaban frente al los cines que estaban frente al cine Sonora eran Atlas 1 y Atlas 2. No.
1: No, bueno, depende de qué época estamos hablando, en los 60 no.
2: Los dos estaban sobre, sobre Fray Servando, el cine Sonora estaba en la esquina de Fray Cervando y Circunvalación, donde hay ahora una tienda comercial mexicana.
1: Eso puede ser, pero los cines Atlas a lo mejor aparecieron después, cuando aparecieron a ver los multicinemas que llamaron, ¿no? Pero antes eran solo cines, sí.
2: Contestan al Torito Jorge González Vázquez, Martín Catalán, el arquitecto Almanza y Alberto Zúñiga.
1: Y hay otra respuesta al Torito que le diste antes, ¿no? el sí. medio sí a ver vamos a hacer una pausa porque estoy saturado de uh -huh. vigilen, vigilen telefonistas, la caligrafía, la longitud para que sea más cursiva la lectura de los de los oritos, vamos, vamos a escuchar música amigos, vamos a escuchar música mexicana, pero música mexicana extraordinaria y tan extraordinaria que no es mexicana, es es gringa en México tenemos muchos problemas Uno de los problemas que padecemos en México Es que no sabemos hacer discos Los discos Cuando quiero regalar un disco de música mexicana A los amigos extranjeros Me veo en aprietos Es muy difícil encontrar Música popular mexicana bien editada Una excepción eh, eh, Son los discos Los dos discos que publicó Linda Ronstadt Esta cantante gringa De origen mexicano con música folclórica mexicana son extraordinarios es extraordinaria la interpretación el acompañamiento de María Vargas de Tecalitlán los arreglos de Rubén Fuentes y la presentación del disco la explicación de cada canción un disco, un disco de adeveras en México los de corazón lo fueron alguna vez pero pero son flores del desierto pues. y no es música propiamente popular es música folclórica Vamos a escuchar a esta extraordinaria gringuita adorable para que vean que no todo es Clinton y Trump. Uh, Linda Ronstadt cantando la calandria, pero no la calandria que todos conocemos. Estaba una calandria pendiente de un balcón cantando la calandria cantando esta canción y el pobre gorrioncillo. No, esa no. Esa esa es, es poco ingeniosa y muy choteada. No, escuchen la calandria de Linda Ronstadt y en serio, gócenla. Gócenla y siéntanse privilegiados de participar de, de un país, de un entorno que produce bellezas como esta.
6: Son como la calandria que para formar su nido siempre busca rama fuerte para no verlo caído. Otros son como el venado que por listo he presumido cuando anda enamorado. Lo matan desprevenido, ay, 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 en las nubes van por el cielo, los pescados por el agua, el oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas, mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este qué? Si tú me quitas, estoy bien. Hombres, presumir de valentones Y cuando están en su casa Se les caen los pantalones También sucede otra cosa Con los que son pantalones Cuando ven la cosa en serio Les pasa algo en sus calzones Ay, 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 ay Las nubes van por el cielo Los pescados por el agua el oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas. Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este
4: querer?
1: El amor en las enaguas, deliciosa, linda, ronstas. Su papá era mexicano. De hecho, el disco se llama Canciones de mi Padre. Y también era mexicano el papá de Joan Baez, de donde su apellido. O sea que los, los mexicanos reproducen cantantes extraordinarias allí en del río Bravo. La una de la mañana con 57 minutos, amigos míos, de este seis vendimiario balsamina. Yo veo muy al alborotada a la laberinto. ¿Ya podemos leer? A ver qué tenemos en, eh, en Twitter. En Twitter.
3: En Twitter, compa, Laura dice, abrazo cariñoso, el viernes cumpleaños, Luis Melchor. Pónganle oh, las mañanitas. Oh. Echo de menos a platas.
1: Todos echamos de menos a platas. Es, es, es verdad, tres, el viernes, Ay. Oh. Sí.
3: Eh, de Estrada, buenas noches, Marcelino El,
1: el, el martes celebramos a, mm. a, a, al tres, porque ahora ya tenemos el tiempo encima, lo celebramos como merece el tres. Merece una celebración especial el tres.
3: Estrada dice... ¿Cuántos buenas. años cumples? ¿Catorce?
1: Ah, <risa> sí. Sí.
3: Eh, buenas noches Marcelino ¿Qué? Estrada Así nomás Y a tu gran equipo Escuchándote así nomás Estrada Como cada martes Y luego dice sí. mmm, Marcelino Como seleccionan a los testigos a la firma de paz En Colombia Ejemplo Peña Si en México la paz está hecha Mierda
1: No es que Es es es, es, es un razonamiento inverso este, Es decir el hecho de que, de que Peña Nieto haya sido uno de los artífices de la paz en Colombia no es, no es un punto a favor de Peña Nieto, ¿no? sino que es una, un, un defecto, un agravio más a, a los tratados de paz. Es de poca madre, es, es un razonamiento absolutamente pervertido. Eh, si... Si Enrique González Martínez, el gran poeta de Tuerce en el Cuello al Cine, fue ministro de Educación de, de Victoriano Huerta, eso no es un punto a favor de la dictadura de Huerta, sino que es una mancha en la carrera de, de González Martínez. Por cierto que, que el poeta del que hablamos hace un rato, Amado Nervo estaba en Uruguay como representante plenipotenciario del gobierno de Victoriano Huerta en, en Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Eso habla mal de, de Adolfo, de, de Amado Nervo o, o nos obliga a reconsiderar a Victoriano Huerta? ¿Habla mal del proceso de paz en Colombia, el hecho de que Peña Nieto haya participado en las negociaciones y haya sido uno de los testigos de honor. ¿También eso habla mal? ¿También habla mal de, de Peña Nieto el que haya metido a la cárcel a a Elbaster Gordillo? Es decir, de eso hablaremos la semana que viene, pero vamos poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Cuando cuando la vesícula biliar empieza a pensar en lugar del, del cerebelo, algo empieza a funcionar mal. Ténganlo en cuenta.
3: César Berlanga, bueno Marcelino, por lo menos desde hace doce años la amargura de mis vacaciones son parte de tu felicidad.
1: Así es, así es. Quien goza de las vacaciones de mis amigos soy yo. Y quien goza de las vacaciones de César Berlanga, efectivamente, soy yo. ¿Y de qué manera? <ríe> Sin duda.
3: Francisco Castillo. Castilla. el cine Castilla. Ah, sí, dice aquí sí. Castilla. Sí. ¿El cine Art Deco fue el cine hipódromo?
1: No. Bueno. Uh, Donde está hoy la librería Rosario... Ay, no. A ver, a ver, es que cuando hagan esto, háganlo muy rápido porque si no.
5: Era el Bella Época.
1: Era el Bella Época, sí. El de, el, ¿Cómo se llama la librería ahora? El... Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, sí, sí. Era el cine Bella Época, sí.
5: Mm.
1: ¿El cine hipódromo dónde estaba? Esa es la pregunta. Ah, a ver. No me sí,
3: acuerdo. Sí. Dave.
1: David, mi, mi David. Te ah, necesito, David. Ya ves que me mienta la madre cuando escojo canciones que yo digo que son de rock.
3: <risa> Creo que el cine que estaba enfrente del Sonora era el cine Atlas en Fray Servando.
1: Sí, eso me dicen los jóvenes. Sí, Fray Servando. Yo dije La Calza de la Viga es Fray Servando. Pero, pero antes, de la vi, del, del, antes del, del Atlas se llamaba de otra manera, sí.
3: Eh, y responden al Torito por Twitter, compa Ana Laura, Francisco Castilla y Eleuterio.
1: Muy bien. Y en Facebook... Ah, en
3: Facebook, traigo? Carlos López López dice, te puse una carta y ya no le pusieron timbres. ¿Qué opinas de Julio Anguita? Tengo sueño, la señal se está cortando mucho y tengo gripa. Hasta el viernes, cuando suban la <risa> grabación. <risa> Chamlati. Perdimos. ¿Quién
1: es Chamlati? Perdimos al Chamblati esta noche. Lo de la gripa es peor. La señal, no nos dice qué señal, si de internet o, o radial. Um, uh, Pero qué dice antes del Chamblati?
3: Que, ¿Qué opinas de Julio Anguita?
1: Julio Anguita es, es un ex comunista reciclado pues y, y siempre el reciclaje eh, no puede no deteriorar el producto.
3: Tony Marpac dice: Buenas noches, Salmones. Marcelino, qué chingón apertura de programa poniendo a mi tocayo. Gracias por eso. Fue el debate de Hilaria y el fascista. Me lo eché todo. Resultó más entretenido que el fútbol o los otros programas a esa hora. Aunque el fascista dijo algo preocupante, para los aliados gringos, de llegar al poder les cobrará protección al estilo gangsteril de, a Corea a Japón, Arabia Saudí y otros
1: China, China sobre todo
3: nomás le faltó tener porte ser galán y sería Mussolini salud
1: cuidado, cuidado con las calificaciones fáciles ¿eh? Eh, el fascista e Hilaria dice, o sea que la buena de la película es Hilaria, cuidado con ella cuidado porque mientras Trump dice que hay que llegar a un acuerdo de paz en Siria Hillary Clinton dice que hay que partirle la madre a, a Jafes al-Assad y, y hacer una invasión por tierra del ejército gringo. ¿Eh? Cuidado, uh -huh. vamos viendo quién es quién. Nos quieren vender a la tierna ama de casa como una tierna palomita y debajo de esas plumas de paloma hay un halcón posiblemente más agresivo que Trump. Que en, en todo caso, en todo caso es indiscutible un mérito que no se le puede negar a Trump. Es menos hipócrata hipócrates, es menos hipócrates. hipócrita que Hillary Clinton, sí, mucho menos.
3: José Antonio Martínez Lemus, eh, Buenas noches a todos, Marcelino, no es malo que se mueran todos los matemáticos, es muy malo que te mueras tú, porque eres mi amigo de la radio, muy querido y enriqueces mi escasa cultura con tu sabiduría, eres tú muy especial, qué buena cápsula y qué inteligente tu amigo, concuerdo en casi todo, pero la política de partido solo sirve para distraer y entretener a la gente. Un abrazo.
1: Solo hay esa política, amigo mío. Una política sin partidos, pues no es política. Ya me explicarás cómo lo hacemos.
3: César Berlanga dice ahora por Facebook, el arquitecto Almanza es gracioso, improvisado y provocador. Debería olvidarse de la arquitectura y dedicarse al stand-up. <risa>
1: Machetazo a caballo de Ajá. espadas, muy bien, muy Ajá. elegante el chéllare, sí. Eh,
3: eh, Gabriel Merced, García Tlacomulco. Uy,
1: el, el gran, gran mercedario.
3: Él dice, querido ma maestro, imbatible equipazo, melchor, estrellas, vica y laberinto. Qué festín de temas me traes del tingo al tango, acuso de no escucharte para pasar... El rato, sino para intentar salvar mi piel y mi alma. Suena sangrón, pero desde hace trece años así lo siento. Gran propuesta la del Cine Cinemágora, perdón. Allá nos vemos este viernes, mis... Partizanos del amor. Y luego dice, ya no existe el cine sonora, ahora es un monte de piedad. Qué triste, pues los días del niño, la matinera gratis y la administración nos regalaba juguetes. Aún conservo un, pan, un par de King Kongs de plástico de aquellos días. <ríe> ¡Qué
1: chingón! El mercenario, gran uh -huh. amigo del pi. Ah, también amigo es... y, y benefactor.
3: Luis Fernando Pérez uh, dice, oiga amigo Marcelino, el cine Jalisco estaba sobre Tacubaya y ahora es un pinche pared de sufrir. Saludos don Marcelino, buena noche, madrugada.
1: Sí, sí, lo estoy confundiendo, sí, sí, lo confundí. Ya averiguaré cuál era el que estaba junto al cine Sonora, sí.
3: Ya. Contestan al Torito Tony Marpack por este Facebook, Emilio Martínez, Gladys Valencia, que además dice, buenos días, saludos y besos para el equipo de Sentido Contrario. Eh, José Antonio Martínez Lemus, Hidalgo Garduño Gabriel, Guillermo Espíndola y Juan Ma Vega.
1: Muy bien, son las dos de la mañana con siete minutos de este seis bendimiario. Balsamina, amigos míos. Estamos a punto de despedirnos. Repito el torito de hoy por última vez. ¿Quién fue la enfermera más nombrada del mundo? En la historia del mundo, ¿cómo se llamaba? Su nombre de pila, quiero. Bueno, no. El más nombrado es el nombre de pila, pero quiero su nombre completo. Uh, llamen al 55 36 89 89, o bien por uh, Twitter a la Kion Salmon, la Salmoniza, o a Facebook la Espacio Salmoniza. Vamos a. Leer, no, no quiero perder la costumbre de las lecturas semanales, aunque de momento no esté el Xavier con nosotros. Hoy les voy a proponer un cuento de este extraordinario humorista español, Enrique Jardiel Poncela. Y lo vamos a acompañar con, con música. ¿Eso que les vamos a acompañar con música? ¿Dónde está? ¿No te, ¿Tendrás tú el disco? Ah, sí, antes sí, vamos a hablar con Prax. Pero a ver, contéstame, ¿tienes tú el disco con las canciones? Ah, no, 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 vamos a bajar la del... Mientras habla Prax, ¿ya sabes lo que tienes que bajar? Bueno, no bajas. Sí, cierto, cierto, vamos a... Tenemos que hablar de la película que vamos a proyectar este fin de semana, este viernes a las 8 en la Cinemágora de Marsella 45. Es una de nuestras funciones especiales de quintos viernes en el ciclo... Sobran las palabras de Cine Silente y Mudo. Vamos a proyectar el circo de y con Charlie Chaplin. Pero esta vez acompañado en sala por la música de Eric Enríquez y sus 24 niñas. De esto nos sabrá hablar mejor que yo nuestro querido experto, el Prax. Adelante, mi Prax, dinos.
9: Buenas noches, queridos salmones. Buenas noches al equipo allá en cabina, en Radio Unam. Pues se trata, así es, de un quinto viernes eh, de, 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 un, de un ciclo que, que le intentamos nombrar, eh, pero es un ciclo especial porque se tienen cita obras silentes que son que han sido musicalizadas ya en dos ocasiones para para la Cinemágora. La primera fue el querido y desaparecido eh, Javier Platas con su chelo, eh, una película de la revolución, La Historia en la Mirada, eh, producida por la UNAM. <coughs> y la segunda fue también nuestro querido colaborador, el Teclas Jorge, eh, musicalizando, como muchos recordarán, Nosferatu para todos los nosotros, invitados a la casola esta tarde eh, la, la siguiente cita de, de musicalización es eh, para eric Enríquez como bien dices y es una obra maestra la obra maestra quizá menos visitada de Charles Chaplin eh, y quizá eh, resguarden ella y ya lo discutiremos el viernes su obra más perfecta en torno a la comedia sin estos chantajes emocionales a, a los que nos tenía acostumbrado eh, antes y después, este es El Circo, una película de 1928 la última película que él haría de, en en, formas, en formato silente puesto que ya ese mismo año empezaban a él estrenando la película eh, ya estaban produciendo la famosísima cantante de jazz que es la primer película sonorizada, con sonido, más bien con sonido simultáneo al, 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 a lo que vemos, con sonido visual. Eh, entonces, él esta es su despedida, su gran despedida del circo, y ya lo discutiremos con amplitud, repito, el viernes, su despedida del cine silente, pero además fue una despedida amarga, eh, no obstante que es una comedia a tope, con, con risas, con risas por doquier eh, también está contando historias la historia desesperante de su propia condición como director de cine en esa época y por supuesto de perseguido político por 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 las envidias de que la misma industria que él eh, junto con otros cineastas ínclitos eh, tuvo a bien construir eh, lo, lo, lo est estaba atrapado por una por su, su, su única debilidad las niñas eh, ya discutiremos de esto eh, también el viernes pero eh, quiero que, que sí les quede muy claro que esta musicalización cuando lo dice eh Pede Yo, y eh, sobre las 24 eh, chicas de eric enríquez es porque vamos a tener de invitado eh, a eric Enrique es un, un blusero eh, bastante renombrado en el circuito del, del rock, eh, del rock and roll y del blues en la Ciudad de México, un joven blusero que tiene eh, 24 armónicas, más de 24 armónicas, que él le llama eh, sus little ladies, sus damas de compañía, y son con estas eh, 24 chicas, con las que nos va a deleitar eh, y va a acompañar los los gags geniales eh, de, de Chaplin, dos de los, dos de los gags tremendamente, eh, <coughs> digamos, eh, eh, esquizofrénicos de la obra de Chaplin están en esta película y bueno, pues atentos porque se espera una afluencia importante de de invitados, en tanto que el propio Eric Enríquez eh, 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 pues convoca su, a su propio público y por supuesto Charles Chaplin, ¿qué más? ¿Quién más? También convoca al suyo. Entonces tendremos a tres públicos importantes convergiendo este viernes en la casola, a los públicos de la cinemágora, a los cinemagorenses, a los, al público de Chaplin y al público del blues de Eric Enríquez, eh, entonces les les recordamos que lleguen muy puntuales, que lleguen alrededor de las siete y media, eh, que se tomen algo antes de entrar a la función, que esta va a ser una de estos viernes inolvidables, además de del debate, las risotadas, y es un pretexto perfecto, además, para para los para los cinemagorenses que, que, que no tienen dónde dejar a sus hijos para invitarlos, para invitarlos a también acercarse al, a esta actividad refulgente en esta parte de la ciudad que es el cineclub de sentido contrario. Eh, no lo olviden, Chaplin, el blues de Eric Enríquez y sus 24 chicas eh, y, y la extraordinaria compañía de, de, de los cinemagorenses y la, y la mesa de, de la casola, este viernes que es último de mes que es quinto eh, nos veremos por allá, analizaremos la película, discutiremos grandemente de qué es qué significa Chaplin, Este es el primer, la primera comedia chaplinesca que pasamos en nuestra, en nuestra Cinemagora, y esperemos que no sea la última y ya veremos qué, qué les parece ese, ese gran genio que lo fue eh, el buen Charles Chaplin en esta una de sus comedias menos visitadas, repito, y más interesantes en tanto que es su testamento del cine silente. ¿O oh, no, Marcelino? ¿Tú qué opinas de Chaplin y del circo?
1: Vamos a verla, vamos a verla. Chaplin no es, eh, no es mi cómico favorito, no es el que más me hace reír. Y sin embargo reconozco su papel fundamental en la historia del llamado Séptimo Arte. Eh, tiene momentos brillantísimos, sin duda alguna, y es imperdible, aunque me divierten más el gordo del flaco, por ejemplo. El Chaplin es un poco demasiado, ¿qué diría yo?, lírico, Ajá. en el sentido peyorativo del término, si es que lo tiene. <ríe> Muchísimas <ríe> gracias, querido Prax.
9: No, de nada. De poca
1: madre. Ahí estaremos y podremos platicar y evaluar, sopesar todo esto juntos. Amigos, son las 2 de la mañana con 17 minutos. Ahora, ahora sí vamos, no, pues ya se me durmió el, es que claro, la entrada que hizo, eh, la, la entrada que me dio el Prax imposibilitó que escucháramos la canción. Vamos a pasar pues directamente a la lectura, sin, sin la salida. Reservamos la canción que te di para despedirnos al final. Uh, uh, ahora vamos a leer les decía que vamos a leer un texto de este gran humorista eh, español uh, que ha sido olvidado porque la literatura humorística uh, de Jerome que Jerome Chesterton Álvaro de la Iglesia y el propio Enrique Jardiel Poncela ha sido considerado un género menor y es una grave equivocación. Es más que una equivocación, es un crimen. Eh, Enrique Jardín Poncela eh, es de los grandes humoristas españoles. España, y escuchen quién lo dice, se distingue entre otras cosas por tener un enorme sentido del humor. Solamente un pueblo con un gran sentido del humor podría tener al rey que tienen. Eh, vamos a leer, pues, este texto... Un marido, de, un, un marido sin vocación, de Enrique Jardiel Poncela. Y les recomiendo mucho que busquen los libros de Enrique Jardiel Poncelas. Lo van a pasar maravillosamente. Es aquel que dijo, uh, la palabra y las frases tienen un rol fundamental en nuestra existencia. El universo se creó con la frase de hágase la luz. Se pobló con la de creced y multiplicaos y se civilizó con la de vacaciones sin Kodak, son vacaciones perdidas es, es, una, es una frase a destiempo porque la Kodak la que se perdió es la Kodak ya no existe pero la cito textual para acompañar para acompañar a la lectura de este cuento de Jardiel Poncela le pido ayuda al gran Rimsky, korsakov a los dos, a Rimsky, a Rimsk y a Korsakov, que nos acompañen con su capricho español. Eh, lo dirige la Orquesta Sinfónica del Estado danés, dirigida por Rafael Frisbrecht. Escuchemos pues a Rimsk y a Korsakov y a Javier Ponceala. Un otoño, muchos años atrás, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó Rudy Boraz a Ramón Camomila. La furia matrimonial. ¡Hay un matrimonio próximo, pollos! Advirtió como saludo a su amigo Manuel Romaoso cuando subían juntos al casino y toparon con los camaradas más íntimos. Un matrimonio, un matrimonio, sí, corroboró Ramón. ¿Tuyo? ¿Mío? ¿Con una muchacha? Claro. ¿Iba a anunciar mi boda con un cazador furtivo? ¿Y cuándo ocurrirá tal cosa? Lo ignoro. ¿Cómo? No conozco aún a la novia. Ahora voy a buscarla. Y Ramón Camomilla salió como una bala a buscar novia por la ciudad. A las dos horas conoció a Silvia. Una chica algo rubia, algo baja, algo gorda, algo sosa, algo rica y algo idiota. Hija única y suscriptora con tu más a La Moda y la Casa. Publicación para muchachas sin novio. Y al año, todos los amigos fuimos a la boda ¿La boda? Bah. Una boda como todas las bodas Galas blancas, azar por todos lados, alfombras, música sacra Bimbas, sonrisas, codazos, almohadón para hincar las rodillas los novios Y para hincar las rodillas los padrinos Lunch, sándwiches, sándwiches duros como un fiscal En fin, al onceavo sándwich hubo una fuga súbita por la sacristía y un auto pasó raudo y unos gritos brotaron... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivan los novios! ¡Vivan! Y los amigos cogimos otro sándwich... ...el doceavo y otra copita. Allí acabó la cosa. Más para Ramón Camomila la cosa no había acabado ahí. Apenas empezaba. Al contrario. Y al subir con su novia al auto fugitivo... Vio claro, clarísimo, que ni amaba a Silvia, ni notaba inclinación ninguna al matrimonio, ni sintió su alma con la vocación más mínima para construir un lugar dichoso. «Soy un idiota», murmuró Ramón, «no valgo para marido». Y lo noto cuando ya soy ciudadano casado. Y corroboró rabioso y en voz alta, «¡Soy un idiota!». Silvia, arrinconada junto a Ramón, bajaba los ojos con rubor, y al bajarlos subía dos mil grados la rabia masculina Dios mío, gruñía Ramón mirándola casado, casado con una niña insulsa como una natilla. no hay ya salvación para mí, no la hay incapaz para dominar su irritación dirigió unas palabras durísimas a Silvia prohibido fingir rubor y mirar a la alfombra, gritó Silvia miró al parabrisas con infantil docilidad y Ramón añadió para adentro de sí, alumbrado por una brusca solución. Voy a conseguir su odio. Voy a obligarla a suplicar un divorcio rápido. Poco valgo si no lo logro. La inspiraré. Le daré asco con cuatro o cinco burradas a cual más disparatada. Y tal solución tranquilizó mucho su alma. lo pronto al subir a la fotografía visita clásica tras una boda tras cualquier boda Ramón hizo la burrada inicial un, fat, un fotógrafo modoso y finísimo abordó a Ramón y Silvia grupo nupcial no indagó Sí, dijo Ramón y añadió con una variación cuál la sustitución más original vista hasta ahora novio por fotógrafo hoy hago yo la foto viva la originalidad y Ramón aproximó la máquina y advirtió al asombrado fotógrafo. Vamos, coja por la mano a la novia y sonría con ilusión. La cara más alta, cuidado, así, ya, clic. Ramón tiró la placa y a continuación obligó al pago al fotógrafo. Guardó los duros y salió con Silvia, orondo y dichoso. ¡Al auto, mandó! Silvia ahora iba llorando. La cosa marcha, susurró Ramón. Al otro día trasladaban sus organismos a Irún, lo clásico de la misma manera tras una boda. Ramón no quiso subir al vagón con Silvia. Yo viajo con los maquinistas, anunció. Voy a la locomotora, hasta la vista. Y subió a la locomotora y ocupó su actividad ayudando a partir carbón. Al arribar a Irún había adquirido un magnífico color antracita. Ya allí compró unos harapos de sordomudo andrajoso. Los vistió y marchó a la fonda a buscar a Silvia. Y tocado con las ropas desastrosas anduvo por Irún, acompañando a Silvia y cogido a su brazo, mórbido y distinguido. Nutrido público los miraba al pasar, asombrado. Silvia sufría cada día más. La cosa marcha, la cosa marcha, burburaba todavía Ramón. Pronto rogará Silvia un divorcio total. Sigamos con las burradas. Sigamos con la droga antimatrimonial, multiplicando la dosis. Ramón vistió a continuación sus fracs más maravillosos y al pisar un salón, un dancing u otro lugar público acompañado por Silvia imitaba a los criados y meseros y con un paño al brazo acudía solícito a todas las llamadas a servirles lo que le ordenaban Una mañana se pintó los párpados y las orejas con barniz rojo Silvia no solo no le pidió divorcio, sino que lo quería cada vez más. Pero por fin, una buena madrugada, fue detenido por los camilleros y lo trasladaron al manicomio. Ramón entonces asistió a su propia dicha. Nunca más lo dejaron salir. Su contrato matrimonial ya yacía roto y vivía del todo imposibilitado para otra boda, con otra Silvia. Enrique Jardiel Poncela, un marido sin vocación. Nicolai, capricho español, con la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa y Rafael Frank Benk, a la batuta. Muy bien, amigos míos, es tiempo de que nos vayamos yendo en el tiempo... En que Plax les platicaba del circo, yo les leía el frustrado matrimonio de Ramón y Silvia. Llegaron algunas comunicaciones más de parte de ustedes. Veamos de qué se trata, Selene. Primero por teléfono.
2: Sergio Ramos Chaparro. Marcelino, eres una persona muy soberbia, por lo tanto debes dejar de ser solemne. O sea, bájale
1: los soberbios no le hacemos caso a los consejos amigo mío
2: Leticia Menes Nava saludos a todos en cabina y en producción contesta el torito,
1: un beso a la a la gran Leticia,
2: Manuel Murguía de Iztapalapa Marcelino deja, can, deja descansar en paz a la muerte, murió en, murió ayer Simón Pérez y viva la vida, es lo único que tenemos
1: no, no, la vida de todos no la vida de cada quien, murió Shimon Pérez fue un personaje central en la historia de Israel, uh -huh. Pérez con ese era de origen sefaradí, ya saben ustedes que los judíos europeos se dividen en dos grandes ramas los sefaradíes que habitaban sobre todo en la península ibérica y fueron expulsados por los reyes católicos al mismo tiempo prácticamente que el descubrimiento de América se considera uno de los Emblemas del Renacimiento y, uh, y los de la Europa Central, los, ¿cómo se llaman? Los uh, uh, judíos, uh, ay, se fue también esa palabra, ahora se las digo, uh, Askenazi, los judíos Askenazi, y Simón Pérez, el apellido lo delata, era sefaradí y sus intentos en diferentes lugares de, de responsabilidad dentro del gobierno de Tel Aviv fue importante para, para intentar lograr la paz con los árabes. Es un problema complicado del que tendremos que hablar pronto, el problema del de Medio Oriente y en particular de Israel. Pinche Dios, hijo de la chingada, ¿no?, el pueblo elegido, el pueblo elegido los judíos, y Dios los fue a enviar al único lugar en el, todo el puto desierto donde no había petróleo, cabrón. Son chingaderas, ¿no? Pinche Jehová, no mames. hijo Puestos a cruzar el mar, pues los hubiera llevado a Arabia o a algún sitio un poco más vivible. No, allá los fue a mandar. Dicen que el... el en contraste con Simón Pérez, el belicista, el cabrón, el que dirigió la famosa guerra de los seis días que le partió la madre a todos los ejércitos árabes del sur, en el oriente y en el poniente, a egipcios, sirios, libaneses y jordanos, Simón, uh, Moshe Dayan, uh, estaba en el parlamento cuando Simón Pérez tomó la palabra como primer ministro y dijo... A ver amigos, les propongo lo siguiente, si ustedes se han dado cuenta, no hay mejor negocio en el mundo que hacer la guerra contra Estados Unidos y perderla, perder la guerra con Estados Unidos enriquece a las naciones, es la garantía de prosperidad y si no vean a Alemania o a Japón. Ambos fueron derrotados por los estadounidenses y vean ustedes cómo florecen como naciones. Así que les propongo que le declaremos la guerra a los Estados Unidos y la perdamos. Y pide la palabra Moshe Dayan, el tuerto, y dice, camarada, compañero Pérez, ¿y qué pasa si ganamos? Simón, se nos fue de este mundo, Simón Pérez. Personaje conflictivo. De nuevo la política, de nuevo los partidos, de nuevo los conflictos irresolubles. Adelante, Selene.
2: Lilia Peña, ¿el cine que buscas es el cine, el cine colonial?
1: No, lo mismo me dijo el Greñas. No, no, no. Insisto en que no. Soy más necio que sabio, pero no.
2: Jorge González Vázquez. Aclaro que el cine que está en el edificio Art Deco de Tacubaya, era el hipódromo. Un abrazo a Marcelino y todos.
1: Eso puede ser, que fuera el hipódromo. Sí, porque es un edificio que acaba en punta, como la prueba de un barco, y en la popa estaba el cine, un enorme cine. Puede ser que fuera el hipódromo. Porque además ahí en la Condesa, estaba el hipódromo, pues. De hecho, la, la calle eh, Amsterdam... Era la pista del hipódromo, es esta calle oval, ¿no? Que complica la vida a los que no conocen bien la colonia terriblemente, ¿no? Cruza Ámsterdam, sigue dos calles, vuelve a cruzar Amsterdam Ámsterdam y la siguiente tarde, me lleva la chica, así. como así es la cosa. Sí.
2: Eduardo Rangel, voy a cortar un poco y sigue. Atlas estaba en la esquina de Topacio y en Sonora, estaba en Francia Sonora estaba en Fraiservando esquina con la viga y anillo circunvalación, frente a un baldío donde había una pastelería de chinos que no tenía fachada y después en este terreno hicieron la hacienda de bomberos, la estación de bomberos. Ah, la hacienda Feliz... de bomberos. Yo, los sí, bomberos,
1: eso, y, 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 y ahora tener hacienda, los bomberos, está más caro.
2: Sí, felicidades a todos y a Marcelino.
1: Esos dos viejitos que están los dos tristes ahí, cuando se acaba la programación, porque antes se acababa la programación de la tele, yo soy del tiempo en que la programación de la tele se acababa, ¿sabes? Era un gran alivio cuando pss, se acababa. Ahora no se acaba nunca y es, una, es un martirio sin fin. Entonces están los dos viejitos dicen, Amaya, querida, ya nos vamos pronto a separar el uno del otro. El Señor nos llamará a su Señor. Quiero confesarte algunas cosas, no quiero irme a la tumba con ellas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de María, la primera sirvienta, la de trenzas, la jovencita? Sí, Eulalio, me acuerdo. Ese cuerpecito fue mío. Ay. Ay, Humberto. ¿Y te acuerdas de Tomasa, la otra, la grandota? Con el pelo rubio. Sí, me acuerdo. Ese cuerpecito fue mío. Y después la panadera. Silvia, ¿te acuerdas de ella? La chaparrita, sí, ese cuerpecito fue mío. ¡Ay, ay! No me tenías que haber contado todo eso, pero bueno, hiciste bien. Yo también tengo cosas que contarte. Dime, querida, dime, te escucho, soy todo oídos. ¿Te acuerdas cuando vivíamos ahí, en, 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 en la condesa? Sí, 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 me acuerdo. ¿Te acuerdas que detrás de nosotros estaba la estación de bomberos? Sí, me acuerdo bien. Pues ese cuerpecito fue mío.
4: <risa>
1: <risa> Amigos míos, ya nos vamos. Son las 2 de la mañana con 38 minutos. Uh -huh. Vamos a ver quién se, <risa> se hay acertantes. Tweet, ahí tenemos un tuit, tenemos una llamada uh -huh. telefónica, sí. Uh,
3: Francisco Castilla, el cine hipódromo está en Revolución y Benjamín Franklin...
1: No es Benjamín Franklin, no, esa calle es otra, sí. Adelante.
2: María Guadalupe Navarrete contesta el Torito. Muy bien,
1: vamos a ver, la respuesta correcta e indiscutible, la enfermera más, ¿otro más?
2: Otra respuesta de Frida Muez.
1: La pura respuesta. Sí. Uh, la... Uh, pero a ver, aquí hay un problema porque el papel es distinto, eso no lo hagan, porque a lo hora, si la respuesta es correcta, no va a poder entrar en el sorteo. Tienen que ser todos iguales, ¿eh? los, los, los volantes del sorteo. Eh, el caso es que la enfermera más nombrada de la historia del mundo es nada menos que... Aquí tengo su nombre. Aquí tengo su nombre. Ah, espérenme, que tengo que anunciar esto yo todavía. Ay, Dios mío. ah, ah. ya lo encontré. Tengo que anunciar esto. La semana próxima estará con nosotros un historiador catalán, Insigne, uno de los más importantes pensadores, filósofos e historiadores de Cataluña, nada menos que Jaume sobre que es calicó que se encuentra en visita en México y que tendrá una entrevista con una comisión de la Cámara de Diputados para hablar de la independencia de Cataluña. Y este jueves dará una conferencia en la Casa Rafael Galván, la Casa de Cultura de la Universidad de la UAM, pues autónoma metropolitana. Que está en la calle Zacatecas 94, a las 7 de la noche. Participará la mesa redonda junto con el doctor Sobraqués, el doctor Luis Antonio Huacuja y el doctor Fausto Pretelín. Eh, Acudan eh, y, y verán. ¿Cuál es la situación actual de este proceso irreversible, imparable, inminente de la liberación de Cataluña? Y asistan al nacimiento de un nuevo estado, como aquel que asiste al nacimiento de un nuevo volcán, como el doctor Atl y el Paricutín, o al nacimiento de una de una nueva gigante roja en el cielo, el renacimiento de Cataluña. ...este jueves a las 7... ...en Zacatecas 94... ...así pues... ...la respuesta de cuál es... ...la enfermera más... ...nombrada del mundo... ...cuyo nombre ha sido más nombrado... ...es la mexicana... ...Adela Pérez Velarde... ...la Asociación de Veteranos... ...de la Revolución... ...reconoció a Adela Velarde... ...como la enfermera... ...que desde 1913... ...militó la División del Norte y se desplazó por todo el país con ellas se incorporó a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca que acababa de renacer de, de nacer, para desempeñarse ahí como asistente sanitaria Adela Pérez Velarde es universalmente conocida como la protagonista y con él nos vamos a despedir con el del célebre corrido la Adelita y si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer le compraría un rebozo de seda para llevarla a bailar al cuartel ella es Adelita, es Adelita Pérez Velarde obviamente ninguna enfermera ni Florence Nightingale ni nadie ha sido tantas y tantas veces nombrada y recordada aunque su rol de enfermera haya pasado desapercibido, al menos en la canción. Vamos a proceder al, al sorteo. ¿Cuántas respuestas correctas tenemos?
2: Ninguna por, por, llamadas, Ni, por, ninguna por, por llamadas. Ninguna en las
1: llamadas, ninguna en Twitter, ninguna... A ver, déjenme ver cuáles son las respuestas que tenemos. A nadie le cayó el 20, fue todo un éxito el torito de César Berlanga, no hay nada que 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 filmar, Virginia Henderson Penny Lane <ríe> como la canción de los Beatles Florence Nightingale Florencia Nightingale de Alberto Zúñiga, Lilia Peña Florence Nightingale, Florence Nightingale, Florence Nightingale Florence Nightingale Madre Teresa de Calcuta, no es tan esa no se pero no era exactamente una enfermera pero no fue tan nombrada como la delita la delita hace un siglo que no para de ser Cantada, la madre Teresa está bien, esta es de Martín Catalán, uh, Fernando Almanza también contestó, dijo que era el nombre de la enfermera, no lo sé, pero rompí los vidrios del hospital para pero rompía los vidrios del hospital para ventilar la habitación. Ella fue la más grande. Bonita anécdota, lástima que no se acuerde, Fernando, del nombre de la enfermera. Muy bien, amigos, es el momento de irnos. No deja no deja de ser triste. A ver, ¿qué sucede? Ah, tenemos problemas técnicos para variar.
5: Sí, la quieres eh, de YouTube, ¿no? ¿Cómo? La quieres de YouTube.
1: Claro, de YouTube. pues ¿de dónde si no?
5: Aguántame.
1: Si no, búscala en la tortería de la esquina, igual ahí la, la, la no, tienen.
5: Se está
3: cortando el internet, parece ser.
1: Ah, se está cortando el internet
3: Sí.
1: A ver, expliquen qué está pasando Porque no me puedo quedar callado Esperando a ver qué pasa O, o ya damos por terminado el programa O ponemos la canción Pero alguna cosa me tienen que decir No me dejen en ascuas Si ¿Sí vamos a poder escuchar la canción Bien, ya están listos por eso mataron a Pancho Villa, porque eran igual que ustedes. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahí vamos, ahí vamos. Esa ametralladora ya está lista. Ya mero, ya mero, ya lo. Es que... ¡Casimiro, las balas! <ríe> es que yo las había dejado aquí, general. Muy bien, amigos míos, queridos salmones. Nos vamos. Cuando ya es cuarto para las 3 de la madrugada de este 6 uh, vendimiario Balsamina, les mando un abrazo apretado, abrazo de esos de a abrazo que comprenda, que pegue cuerpo con cuerpo, aunque se sientan las tetas de la vieja, aunque se sientan los huevos del cabrón, no esos abrazos británicos de lejecitos así de ahí, taca, taca, taca de palmadita, esos no son abrazos, abrazos por así, como, 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 como si nos quisiéramos y nos queremos. Un abrazo de esos, un beso de adeveras, mejilla contra mejilla y que pasen la mejor de las semanas. Nos vemos aquí el próximo martes, ya lo saben, a las once y media de la noche para un nuevo debraye. Si no tienen nada mejor que hacer con esta noche y van a desperdiciarla durmiendo, al menos duerman bien. <música>
10: Y una bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita, La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba y si oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar... Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y se oía Que decía Aquel que en tanto Se moría Y si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita, por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar